0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 255 und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Und der Kevin. Hi, endlich wieder. Ja, genau, endlich wieder. Das ist doch genau das richtige Motto. Ich dachte mir, ich habe gerade ähm, bei der Wartezeit auf Andreas, der zugesagt hat, aber hier noch nicht aufgetaucht ist, äh, mein Twitter-Feed durchgescrollt und dachte... Lass uns doch mal politisch werden. Marco, wenn ich Bundeskanzler wäre, welchen Ministerposten würdest du unter mir gerne annehmen wollen? Was? Das
1: ist schwierig.
0: Stündest ich du einem so. Kabinett ähm, Stefan zur Verfügung für als ähm, Minister? Ich wüsste,
2: wo ja, ich Marco hinsetzen würde. Echt? Dann sag doch mal, wohin denn? Entweder Außenministerium oder jetzt weiß ich nicht, ob es separat gibt, aber irgendwas mit äh, Future-Technik, irgendwas Brimborium. Dann lieber Außenministerium, <lacht> Digital. Da nee,
1: dann lieber Außenministerium. da reißt man noch viel. Außenministerium ja, ist gut. Deswegen dachte ich ja. Ne? Das ist cool. Ja, viel Du kannst Reisen
2: ja, ja glaube ich, auch Englisch, ne? Ja, so
1: also ein bisschen. <lacht> müssen die ja gar nicht.
2: Stimmt. Wird ja alles mit Google inzwischen übersetzt. <lacht> genau.
1: AI, ja. genau, deswegen gibt es auch bald in der Ukraine einen Krieg. Ähm.
0: Ja, super. Siehst du, du hast schon Divisionen als Außenminister. Ja, guck, guck. Plus, du hast halt immer die größten Beliebheitswerte als Außenminister. Also, das ist tatsächlich ein Posten, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Ja, dann ist das genau das Richtige für mich. Das würde ich gerne machen.
0: Super. Ähm, Kevin, würdest du unter mir auch einen Ministerposten gerne annehmen wollen? Absolut. Jetzt habe ich nur leider die Einschätzung für Marco, weiß gar nicht, was, was ich machen würde.
2: Mm. Du könntest Familienminister machen.
1: Familienminister. Ja, dann machst du nichts den ganzen Tag. das, also, äh, das ist das. Das, ja, das,
2: ist, <lacht>
1: das ist halt eine relaxte Geschichte. Also einfach mal nichts tun. Also
2: also aus eigenem Interesse würde ich gerne. Irgendwas mit, was macht denn der mit Sport? Was, der macht ja eigentlich was anderes, ne?
0: Der Sportminister ist, glaube ich, das Innenministerium. Innenministerium. Und da hast du nur Ärger, das hast du eigentlich nur Ärger.
1: Oh, da hätte
2: ich aber ein bisschen Bock drauf auf
0: Krawall.
1: Ja, aber Innenministerium, da hast du...
0: Wie
2: lange muss man Minister sein, damit man auf lebenslang äh, 15.000 Euro im Monat kriegt oder so,
0: oder mehr? Das habe ich jetzt oder nicht recherchiert in meiner Twitter-Recherche vorher. Oder ist man, das ist ja wegen, wenn man Abgeordneter ist, ne?
2: Zwei Ach, Legislaturperioden normalerweise. Okay, dann ist Innenministerium kacke, weil das würde ich nicht schaffen. <lacht> <lacht> ja, dann äh, weiß ich nicht. Irgendwas für Schifffahrt oder sowas. Also Verkehrsministerium. Tourismusministerium. Ja, genau, sowas. Hm? Oder, oder äh, Landwirtschaftsminister. Das, mit dem, ja. mit dem, mit dem den Schulterschluss mit den Bauern. Du wärst ja ein, eine rote Regierung. Ne? wahrscheinlich äh, ja. <lacht> und äh, mal gucken, mit wem du paktierst. Äh, deswegen wäre auch interessant. Oder ich werde Impfminister. Oh, Das wird <lacht> bestimmt bald. Ich habe übrigens festgestellt, äh, in, äh, wir waren da gestern in, in Hessen und da gibt es tatsächlich Straßenschilder. Ne? Also für Corona-Impfstelle, Corona-Teststelle fand ich irre, dass man da in, in Hessen äh, Straßenschilder schon hergestellt hat. Also hier kenne ich das nicht. Hier ist irgendwo halt irgendwas hingegangen oder so. Und dann äh, handschriftlich womöglich noch. <lacht>
1: Meinst du, die bereiten sich darauf vor, dass das länger bleibt?
2: Hm. Die Hessen? Na, wer weiß. Also ist ja auch egal. Jedenfalls äh, da gibt es schon Straßenschilder dafür. Man ist gewappnet für ein längerfristiges... Deswegen könnte ein Corona-Minister ja auch vielleicht gar nicht so unrealistisch sein. Ja, genau. Gibt
1: es dann auch einen Anti-Corona-Minister?
2: Der wird ja eh von keiner der CDU mehr. Von der oder
0: von der AfD, ja.
1: Von der FDP, ja.
0: Oder so, Ja. Ja, also das zu meiner entspannten Einstiegsfrage. Aber ich finde es gut, dass ihr bereit seid, in eine Regierung von mir einzutreten. Wenn demnächst mal die anderen beiden dabei sind, die Posten vergebe ich dann auch noch. Und wenn ich äh, selbst Minister sein sollen würde, boah, was würde ich eigentlich machen? Ich mache mir da im Verlauf der Sendung Gedanken drüber. Vielleicht löse ich das gegen Ende nochmal auf. Ja, ähm, doch eine super Umfrage. <lacht> ja, aber da kannst du halt leider auch... Okay,
2: okay, verlierst du nur. Okay, wir machen eine andere Umfrage. Überlegst du dir einfach.
0: Genau, aber wir gucken mal, was in der letzten Podcast-Umfrage ähm, gefragt wurde. Und da würde ich sagen, erkennt man ganz klar die Spaltung der Gesellschaft. Denn wir haben gefragt, ob die Debatte um den Impfstatus von Lukas Quasney auch Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft, des SCP-07 hat. Und ja, es ist fast 50-50 ausgegangen. 52,4... Prozent sagen ja und 47,6% sagen nein. Und ich vermute, dass die Frage heute vielleicht noch mal ein bisschen weiter diskutiert werden muss, denn die Leistung ist zumindest seither nicht besser geworden. Vielleicht würde man, wenn man heute fragen würde, sogar exakt bei 50-50 herauskommen. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir die Analyse zu dieser Umfrage und zu dieser Frage im Allgemeinen auf ein bisschen später verschieben aus. Also Ihr wollt jetzt schon unbedingt was zur Umfrage loswerden. Mhm. Wir folgen dir, unser Kanzler. Genau. Sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen. Überhaupt. Ja, stimmt, genau. Ich bin ja, ich habe mich hier ernannt und äh, jetzt äh, mit meiner Richtlinienkompetenz machen wir einfach mal weiter mit unserem Spiel gegen FC, den FC Heidenheim. Es sei und, denn,
1: du bist, bist Ministerpräsident im Land, dann kannst du darauf scheißen, was der Kanzler sagt.
0: Ja, schon so, so ein Landesfürst hat ja auch nochmal ganz, ganz andere. Ja, aber das Padercast-Bundesland, das ähm, sparen wir uns erstmal lieber. Ja, Wie heißt dieses das Computerspiel? Stimmt. Tropico, ne?
2: Mhm. <lacht> das wäre doch mal eine Runde für uns so, eine schöne Tro Runde Tropico beim Padercast zocken.
0: Allgemein der Padercast zockt. Das ist eigentlich noch ein, ein Format, das eigentlich noch gefehlt hat ja, alle, auf Alle spielen schon, alle spielen schon E-Sport-Sachen und wir machen hier noch
2: irgendwelche komischen Talks. Ja gut, also aber der, so, so
1: der Andreas hat mal die Spiele vorgespielt stimmt. und auf YouTube eingestellt.
2: Das, das hat, das hat aber noch, noch nicht so funktioniert. Das,
1: <lacht> Was? Das hat er dann auch eingestellt, ja. Er hat auch mehr gespielt als geredet. Das war irgendwie komisch.
0: Jetzt keine Kollegen schelte in Abwesenheit der Kollegen.
1: Echt? Das sage ich dem, auch wenn er dabei ist.
0: <lacht> also dann machen wir das. <lacht> machen wir das bei unserer Padercast zockt Twitch Formatreihe, wo jeder ein Spiel mitbringt. Ich werde dann irgendein schönes altes Sega Mega Drive Spiel mir aussuchen, wo ich euch dann zeigen kann, was ich irgendwann mal konnte, als ich äh, noch gespielt habe. Mhm. Genau, ja Sonic war einfach das geilste überhaupt gewesen. Aber bestimmt. Das. Äh, ach, du bist auch eher Sega als Nintendo Kind gewesen? Ich habe, glaube ich, beides gespielt, aber ziemlich viel Sega eine Zeit lang, ja. Dann einiger Mega Drive. Dann wird ja das High-Five zu dir, Kevin. Das ist genau die richtige Konsole. Mhm. Ja, die richtige Konsole hatten wir am Wochenende nicht in der Hand, denn der SCP hat verloren mit 1 zu 2 gegen den FC Heidenheim vor 2730 Zuschauern. Und Marco, du bist einer der Glücklichen, der mit zugeschaut hat, stimmt?
1: Oh ja, das war, war ein großes Glück, äh, bei diesem Wahnsinnsspiel, bei dem Wahnsinnswetter, mit der Wahnsinnsstimmung im Stadion sein zu dürfen, ja.
0: Ich meine, du da warst. Es waren noch nicht viele da. Ja, ich meine, du warst ja schon letztes Mal ähm, da im Stadion, wo wir zumindest auch nicht gewonnen haben. Was ist denn, da hast du schon ein bisschen erzählt, letzte Woche, wie es war. Was war im Vergleich zum letzten Mal anders? Was war besser? Was war schlechter? Oder war eigentlich alles genau, wie du es kanntest, in Altbekannter Qualität von letzter Woche? Noch mal, die bisschen, ne? noch mal
2: die Zuschauerzahl noch mal halbiert oder sowas. Also ich saß diesmal
1: woanders. Ich saß diesmal im Block J. und Ach, sozusagen Deswegen habe ich
2: dich nicht gefunden. Warst du auch da? Ja, ich, ja klar, ich habe ja gearbeitet. und Dann wollte ich gucken, wo du bist. bin in L gewesen und dachte, ja, keiner da.
1: Nee, in L war ich diesmal nicht, weil wir irgendwie gesagt haben, wir gehen in J. Beziehungsweise andere Leute haben gesagt, sie gehen in J, und dann bin ich mitgegangen. <lacht> genau, das war anders. Es war feuchter im Stadion als das letzte Mal. Letztes Mal war es kalt, diesmal war es kalt und feucht. Das war anders die Stimmung war noch beschissener gefühlt als beim letzten Mal, also, also. also außer die Kids-Club-Tribüne <lacht> hat keiner versucht Stimmung zu machen, außer so Einzelrufe zwischendurch, die aber auch so ein bisschen Slapstick hatten, ähm, was auch gut zum Spiel passte, fand ich. Also ich fand es irgendwie nochmal noch mal eine Ecke schlechter als die Woche davor und ähm, ich habe auch nach dem Spiel gesagt, jetzt ist auch gut, dass jetzt äh, Pause ist, weil nächste Woche würde ich nicht mehr kommen. Also das würde ich mir nicht nochmal antun. Egal gegen wen es geht und äh, egal wie das Wetter ist, ähm, das hat jetzt zweimal gereicht. Das brauche ich kein drittes Mal.
0: Oha. Der, ja, ja, ja. Das, da hat wahrscheinlich ein Stück weit auch der Sport eine Rolle gespielt. Aber ähm, Kevin, du warst okay. dann auch äh, vor Ort. Hast du was zu ergänzen?
2: Ja, es ist halt echt gruselig. ne? Egal wo du stehst oder sitzt, es ist echt traurig. Das ist auch der Mannschaft nicht würdig, also das, was sie in der Hinrunde insgesamt geleistet hat, oder überhaupt keiner Mannschaft, die sich da auf dem Feld duelliert und das nicht tut, um das auf Kreisliganiveau vor fünf Zuschauern zu machen, sondern, äh, wo sie halt genau diese Zwischenrufe hören, sondern vor ein paar mehr Zuschauern. Und als Dauerkarteninhaber ist das natürlich auch nicht das, was man sich erhofft, wenn man sich eine Dauerkarte kauft. Da ne? geht ja zum Fußball- um da ein bisschen schon auch Party nicht, aber ein bisschen halt Klamauk, Stimmung und Action um sich herum zu haben. Ne? Also Den Rest kannst du halt, dann brauche ich hier zwei Meter weiter auf den Sportplatz gehen. Ne? Die Ort da kann ich sonntags auch zugucken. Ne? Und bin direkt zu Hause, wenn es anfängt zu regnen. Ja, das ist schon... Und krieg noch Bier und Bratwurst für die Hälfte wahrscheinlich. Es ist es ist halt auch echt schade und bitter für den Verein und ich kann so ein bisschen auch verstehen, dass dann der Funke nicht mehr so überspringt auf die Spieler. ne? Ich glaube zwar nicht, dass das der Grund ist für die oh, dargebildene Leistung, aber es ist halt schon irgendwie so ein Gesamtding. Also Es ist es ist so die Stimmung, wie ich sonst immer gesagt habe, bei Sonntagsspielen, wo ich immer gesagt habe, boah, Sonntags, ey. Oh, bloß glaub, bitte kein Sonntagsspiel, alles nur kein Sonntagsspiel. Ist so, Sonntags ist auch immer so, so neblig grau, wie Markus beschrieben hat gerade. Es war ja wirklich so äh, kalt, dann aber auch feucht, neblig und oh, du wolltest eigentlich nur aufs Sofa. und dann war glaube ich so
1: eine Stimmung wie in Wolfsburg, ne?
2: So. <lacht> <lacht> Bei einem gut besuchten Heimspiel. <lacht> nee, da ist auch noch ein bisschen mehr los, aber ja, ja, eigentlich, also wir wissen jetzt, wie es an Tausend immer geht, ne? Man ist schon, oder Heidenheim, oder Offenheim, oder ich weiß nicht, Leipzig, aber es ist halt echt ganz, ganz harte Kost, das ist wirklich für die ganz hartgesotten, ne? Und wir haben jetzt auch selber mitbekommen aus dem engsten Kreis, dass diverse Leute nicht mehr kommen, einfach weil die Stimmung scheiße ist, gar nicht, weil die Mannschaft verliert oder so, ne? oder unentschieden spielt oder so, sondern weil die Stimmung einfach komplett weg ist. Ja, ja, und zwar Hast du auch vor, vor der Aufnahme zu mir ja auch gesagt, dieses, so dieses
0: Damoklesschwert Corona schwebt halt dauerhaft über allem, ne? richtig, das merkt man gerade wieder mit voller Wucht und man ist da auch wieder so ein bisschen Opfer der äußeren Umstände, die quasi reinprasseln und das ja auch darauf hinausläuft, dass wir Anfang des Jahres nicht mit vollen Stadien weitermachen werden, sondern dass da noch weiter verschärft wird, wir vielleicht sogar wieder Geisterspiele haben und wir wieder ja gefühlt ganz am Anfang stehen und das ähm, also Trägt auch natürlich bei, also ich merke das so bei mir sehr zur Unlust bei. Also ich mhm. habe ja jetzt auch in den letzten, sagen wir mal, Wochen, gerade so Samstagsspiele, oft nur die zweite Halbzeit sehen können, weil ich in der ersten Halbzeit noch auf dem Tennisplatz beim Mannschaftstraining stand und mir das auch gar nicht so sehr wehgetan hat. Und ich dann auch mich dann immer bestätigt gefühlt habe, wenn ich dann gewisse schlechte zweite Halbzeiten noch miterleben durfte. Und wir da gerade irgendwie in so einer Situation sind, wo man denkt, boah, also es ist gerade echt schwierig, überhaupt die ganze Lage ja, zu ertragen und irgendwie sich da durchzuschleppen und durchzuquälen und mh, auch wenn wir nachher auf, auf positiv versuchen werden müssen, aufs, äh, aufs äh, nächste Jahr zu blicken, wird uns das, glaube ich, echt schwerfallen, weil gefühlt ähm, auch in jetzt nicht so der, ja, der, der Hoffnungsschimmer irgendwie am Horizont dasteht, sondern dass man so denkt, boah, eigentlich ja, vielleicht in anderthalb Jahren wieder aufwachen und dann ist es vielleicht wieder so, wie man das ähm, gewohnt ist, also so von den äh, aktuellen Gefühlen. ja, aber wird, auch in wir, wird auch in anderthalb Jahren nicht so sein. Bevor, okay, bevor wir so pessimistisch blicken, lasst uns doch noch mal in der jüngsten Vergangenheit was nachschauen. Und da würde ich doch einfach mal einen Blick, ganz elegant oder unelegant in, ja, ich als König der Überleitungen, auf die Startelf blicken. Und, ähm, ja, wie so mhm. das immer in der Schule war, ähm, alle gucken nach unten, keiner möchte was sagen zum Thema Startelf. Ähm, du, das du siehst uns beiden ja gerade nicht, weder Marco weiß. noch... Ich gucke nach unten. <lacht> genau, ich sage gerne was
1: zu Startelf.
0: Der Marco, sagt doch mal was zu Startelf. Da hast du dich jetzt freiwillig gemeldet. Und da freue ich mich sehr drüber.
1: Erstmal würde ich fragen, du hast jetzt den Schuster markiert als ähm, neu in der Startelf. War der das letzte Mal nicht auch in der Startelf?
0: Also wenn ich, ich habe probiert, den, den uh, SCP-Spielbericht zu interpretieren, weil da stand das nicht so ganz explizit drin. Es kann sein, dass das falsch ist, da ich heute keine Recherche gemacht habe. Also,
1: würde mich jetzt wundern, wenn der, der war ja der war ja auch nicht gesperrt oder so. ne? Der war doch das mhm. letzte Mal auch dabei. Der, lässt ja, der, der, lässt Kevin, der Kevin äh, ähm, schlägt das mal nach hier, in, im Almanach des SCPs. Und ich äh, <lacht> kommentiere, also mich hat es extrem gewundert, ähm, den guten Herrn Thalhammer da auf einmal in der Startelf zu sehen. Also, das habe ich wirklich... Ähm, in, also eigentlich ganz ehrlich mit Schrecken wahrgenommen, weil also jetzt ich habe nichts gegen ihn so persönlich, aber äh, der war jetzt so lange weg und der hat so wenig Spielpraxis und dann lässt man den auf einmal in die Startelf rein. Also finde ich komisch. So dass Platte dabei war, das war ja jetzt schon fast klar. Ähm, Fand ich aber jetzt auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich meine, das hat man so ein bisschen in der PK vorher schon rausgehört, dass Platte spielen wird, weil er ja auch normale Mannschaftstraining war. Aber finde ich auch ein bisschen komisch, weil auch da ja die Spielpraxis so ein bisschen fehlt. Ähm, ja, da merkt man halt schon so ein bisschen, dass ähm, da auch die gespielt. Alternativen
2: fehlen. Ne? Was sagtest du, Kevin? Schuster hat gespielt. Ah. Tal,hammer ja. und Platte sind fürs und Korea reingekommen. Ja. Ah. Genau, und ähm, ja gut, äh,
1: man vertraut da ja immer dem Trainer und denkt sich, okay, der wird ja wissen, was er tut. Äh, und äh, ja, dementsprechend hat man das erstmal so hingenommen, ne?
2: Ja, das trifft es ganz gut. Hat man ja. so hingenommen. Okay. Ja, ja, also äh, man, äh, weiß ich nicht. Ist ja oft auch gut gegangen und jetzt tut man ihm vielleicht auch Unrecht, wenn man es jetzt wieder in die andere Richtung deutet, aber jetzt gerade muss man halt sagen, man kann sich auch ein bisschen tot rotieren ne, also, oder kaputt rotieren. Das ist so ein bisschen unnötig, weil das Team hat ja funktioniert und man hat so das Gefühl gehabt, dann gegen Sandhausen wurde so auf einmal die dritte Garde aufs Feld geschickt, um den Rest zu schonen. Äh, natürlich wurde es anders verkauft und kann ja auch anders gemeint sein, dass sie auch mal eine Chance bekommen, ist ja auch cool. Aber seitdem ist ja der Bruch so ein bisschen wenn ich das richtig im Kopf habe, drin in Sandhausen holt man dann nur einen Punkt und dann geht's halt quasi so weiter, ne? Und äh, weiß ich nicht. Und wie Marco sagt, warum ist Teilhammer auf einmal Startelf, ne?
0: Ich meine, das, um... verletzt
2: und Felix Platte auch. Felix kann ich aber noch besser verstehen, weil man da die Hoffnung hat, dass der gut mit Sven da nah vorne drin funktioniert und die beiden dann vielleicht den Knoten wieder lösen können, indem sie sich wieder kongenial ein Ding auflegen. Ja, weiß ich nicht. Schrebeni, also klar, das man den wieder rausgenommen hat, verstehe ich. Ähm, ja, ansonsten, also wie gesagt, das Metallarm hat mich auch sehr gewundert. Ne? Ähm, aber und daran wird es auch nicht gelegen haben. Also mit Thalam haben wir ja auch schon andere Spiele ja, gehabt.
1: Aber ey, Entschuldigung, ja, mein, ich meine, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Thalam hat auf dem Kick eine 5 gekriegt, ne? Ja, er also, hat ja wieder
2: zwei Dinger da, da gehabt. Also, er zwei, das ja, war... Ich mein, also das signifikant.
1: Das, das sah so aus, als wäre der, wär der gar nicht, wüsste ja gar nicht, wo der hinlaufen soll auf dem Platz, hatte ich so das mhm. Gefühl. Also überhaupt nicht im ja. Spiel... Dann wird dich ein, zwei Klopper da gebracht. Ich meine, einmal weiß ich noch, hat er sogar nochmal nachgesetzt und hat da auch eine gute Chance kritisiert. Aber mhm. ey, also die ganze, der ganze Block, also der hat applaudiert, als der ausgewechselt worden ist später, aber nicht äh, auch aus Hochachtung, sondern sehr höhnisch, ne? So von wegen, jetzt endlich hat er es geschnallt und schmeißt ihn mal raus. Also das ist ja, also ich fand, das war ja. wirklich. Also, ganz schlimme, schlimme Leistungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also, dann, und dann verstehe ich auch nicht. Also, wenn du Karls spielen lassen willst, kannst du es ja tun, ne? Aber jetzt bist du auf Teufel komm raus, auf einmal in dieser Dreierkette gefangen. Also, Schuster in der, der Außenverteidiger finde ich vollkommen ver, verschwendet, weil der im Zentrum überragend gespielt hat, diese Saison. Und auf einmal ist der rechte Verteidiger. Hühne ist dann in der Innenverteidigung werf linker Verteidiger. Auf der Bank sitzt Collins, der nicht mal eingewechselt wird. Ich weiß, ich bin nicht der größte Freund von ihm, aber ganz ehrlich, wenn du so einen Spieler im Kader hast und zurückliegst, und dann Jalzi ihn einwechselst, Ovuso, ein Stiepermann, Stiepermann, der seit Monaten verletzt war, weiß ich nicht, ist halt komisch, ne?
1: Also, ich finde, Karls, Karls hat sehr stabil gespielt, die letzten ja, Spiele. Das finde ich
2: eine gute Entdeckung, ne?
1: War auch ein guter, also war einer der besseren, würde genau. ich sagen, jetzt am Samstag auch, also jetzt unabhängig vom Tor. Und ich meine, die spielen ja mit dem Ball eine Dreierkette, gegen den Ball eine Viererkette, also das mhm. ist ja schon sehr stark. Ja, klar, aber. aber aber trotzdem, ich also ich verstehe das auch nicht, dann Korea raus, Schuster bin ich ganz bei dir, der hat da außen, ist der viel zu gut, um da so einen Außenverteidiger zu machen, der hat doch mhm. viel mehr Qualitäten in der Mitte, als da eine, mhm. als Außenverteidiger aufzulaufen, also habe ich nicht so ganz verstanden, ja, also Schallenberg fand ich auch gut, der hat mir gut gefallen, melem auch gut, aber irgendwie
2: auch nicht gefährlich und Platte-Michel ja, schwierig. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er in der Verteidigung jemanden sucht, also irgendwie nicht ganz zufrieden ist, also, weil da wechselt er jetzt total oft durch. Ne? Hat ja Janis Heuer auch letztens gespielt, der hat jetzt wieder gar nicht gespielt, Korea raus, äh, Schuster aus Mittelfeld in die Verteidigung, äh, Collins komplett auf der Bank, äh, schon Jalzin auf der Bank und dann rein. Irgendwie so immer hin und her, also ganz komisch. Weiß ich nicht. Fehlt, es ist ja auch bekannt, dass äh, Lukas Kwasniuk das auch gerne ja. mal macht, ne? eine Mannschaft durchwürfeln, um Re Anreize zu schaffen. Aber mir <lacht> ist so ein bisschen der rote Faden in, in, im Spiel des SCP verloren gegangen durch diese ganze Nummer. Ja, das ist halt so ein
1: bisschen, bisschen überdreht alles, ne? haben ich mm. das Gefühl.
2: Ja, also ich finde auch nicht, dass wir irgendwie... Unterirdisch spielen oder so, wie du sagst, es kommt halt wenig Gefahr so bei rum, ne? Also, und dann komm, kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass der Gegner irgendwann halt vor unser Tor kommt und das Ding reinmacht, ne? Jetzt haben wir halt ja. in dem Fall noch Glück gehabt, eigentlich, dass wir direkt einen Ausgleich gemacht haben, aber das hat ja leider auch gar nicht den Effekt gehabt, dass wir dann irgendwie aufgedreht haben, ne? Ach, oder so.
1: Da ist überhaupt keine Dynamik drin, so. Also, du hm. hast, du hast, ich finde, äh, äh, also du hast voll gemerkt, also es wird dann lieber nochmal der Querpass gespielt, als dass du in die Laufrichtung spielst mhm. und damit nimmst du ja immer die, diese Vorwärtsbewegung raus. Ne? Und immer wenn du mal etwas schneller in der Vorwärtsbewegung warst, hat dann irgendjemand wieder das Tempo rausgenommen, indem er lieber nochmal den Querpass gespielt hat. Und dann ist einfach tote Hose. Ne? Also dann muss man sagen, stand Heidenheim hinten auch ganz gut und hat das gut gemacht. Ähm, aber dann kommt überhaupt nichts mehr. Das ist, äh, ist eine ganz große Katastrophe. Und äh, ich finde echt, es ist ein Konzentrationsproblem. Ne? Du merkst halt, es kommen Pässe auf fünf Meter teilweise nicht an. Ja. Äh, das darf, also, das, also in der Häufigkeit, und da nehme ich auch einen Michel nicht raus. Der, der kriegt den Ball teilweise auch auf fünf Metern nicht den Fuß gespielt. Oder ja. dann, dann, dann geht der Pass in den Rücken des Spielers, sodass der Spieler abbremsen muss, Meter zurückgehen muss, um den Ball zu kriegen.
2: Ja. Hey, sag mal. Was sagt ihr denn dann zum, dann passt ja das Statement von Quasenjöck nach dem Spiel, ne? In auf der OVPK. Ich weiß nicht, habt ihr das die geguckt? Ich habe
1: mir nicht angeguckt. Ich habe keinen Bock ja. drauf gehabt. Okay. Was hat er gesagt? Er sagt,
2: er, äh, uns fehlt äh, ganz klar die Qualität, um mit Spitzenmannschaften mithalten zu können. Das hätte man jetzt klar gesehen äh, gegen Mannschaften wie äh, Schalke, äh, ich weiß gar nicht, wen er noch genannt hatte, Hallo von, äh, aus, meint Darmstadt, er auch, wie? Darmstadt und äh, halt auch Heidenheim. Er meinte, in diesen Spielen, und das finde ich halt immer so eine zwiespältige Aussage, meine, du kannst eine Mannschaft natürlich damit auch nicht gerade, also entweder verunsicherst du eine Mannschaft damit, verärgerst du eine Mannschaft damit, oder du setzt halt den Ansporn, dass sie es dem Trainer zeigen wollen. Ne? Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht nach hinten losgeht oder dass das auch im Unterbewusstsein so einen Effekt hat, ja oh Gott, wir sind halt nur Mittelmaß, äh, finde ich immer gefährlich bei solchen Aussagen. Aber im Endeffekt, das trifft es ja eigentlich schon das, was du gerade gesagt hast, Marco, ne? dass er, äh, dass er auch ganz klar sieht, dass es bestimmte Dinge, äh, die man halt braucht, um dann dauerhaft oben zu stehen, äh, dass es
0: die nicht hat bei uns im Kader. Ja, aber das erklärt doch nicht, warum ja. wir uns gegen diese mittelmäßigen Mannschaften jetzt um, so schwer getan haben. Ich meine, wenn du überlegst, unser letzter Sieg, der war gegen Ingolstadt, da haben wir uns mhm. unglaublich schwer getan, gegen wirklich mhm. eine desaströse Mannschaft gerade so zu gewinnen. Und dann ja. haben wir gegen um, jetzt nicht unbedingt die Übermannschaften Hannover, Rostock und Sandhausen unentschieden gespielt. Also das alles jetzt um, drauf zu schieben, dass wir keine Topmannschaft ja, sind, hat ja Ne? Genau, denke, das ist also,
2: gut, äh, er hat das natürlich auf die Heimspiele bezogen, ne?
0: ja, aber das ja, ist
2: toll, weil weil doch Schwachsinn, wieso,
1: wieso spielst du denn gegen Düsseldorf, die so spielstark waren, als wir gegen die gespielt haben, wieso spielst du denn da so gut und auch, ich meine, gegen Schalke haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, da mhm. ist das Tor halt unglücklich gefallen, aber Ich
0: habe in der letzten Minute erst das G 2 1 kassiert, ja. also es ist ja nicht so, dass wir da gegen die keine Chance gehabt hatten
1: ja, also das ist gerade gegen die letzten Mannschaften, ich meine, da, da ist irgendwas anderes, als dass die Qualität nicht stimmt. Also, Weil der Qualitätsabfall, wo, wo kommt denn der Qualitätsabfall bitte her?
0: Und das, da würde ich mich gerne darauf eingehen. Das ist nämlich das Beunruhigende, was man hört, dass ähm, du das Gefühl hast, dass die Spieler, die alle erzählen, die sind total platt, die sind am Ende, die können quasi nicht mehr. Wo auch immer das herkommt, ist das äh, eine falsche Belastungssteuerung, ist das, äh, sind die nicht vernünftig austrainiert? Weil normalerweise würde ich nicht erwarten, dass die mir am Ende der Hinrunde sagen, dass die sich in die Winterpause schleppen. Also man muss ja irgendwie was jetzt unterwegs. Also einfach zu hart gewesen sein. Es ist nicht so, dass die alle mit Länderspielpausen irgendwie zugeballert wurden, wo sie irgendwie ständig unterwegs waren, außer vielleicht der am Collins. Aber ähm, aber ähm, dass, dass die jetzt alles so auf den Zahnfleisch schon gehen, da stimme ich jetzt nicht optimistisch, weil es ist nicht so, dass wir eine sehr, sehr lange Winterpause haben, sondern am 15. Nee. Januar geht schon wieder weiter. Ja, früher. Ja, das erste, also der, der erste also
2: Tra ja gut, aber Trainingsauftakt ist 2. Januar, das heißt, die sind in zwei Wochen wieder auf dem Feld. Ne? Genau, richtig,
0: genau. Also ja. die haben halt keine Winterpause, um sich jetzt irgendwie nochmal in Ruhe auszuruhen. Ja. Nee, das ja. ist ja knallhartes Durchspielen, damit wir natürlich nächstes Jahr die WM in Katar genießen können.
2: Ja, ja. ja also es, es wird von allem irgendwo ein bisschen Wahrheit drin sein, aber es ist trotzdem ein eklatanter Abfall im Dezember oder was war es, Ende November bis halt jetzt, also im letzten Monat, sage ich mal, ist ein eklatanter Abfall der Leistung bemerkbar und es erinnert so ein bisschen ans, ja doch, eigentlich auch an den ersten Spieltag gegen Heidenheim, vielleicht sogar auch an den zweiten Spieltag, wo ich da so damals das Gefühl hatte, hm, das, da fehlt's nach vorne hin. Da hatten, glaube ich, Andreas und ich uns damals ein bisschen echauffiert und ihr habt noch gesagt, ja, das ist hier jetzt Saisonanfang und dann hattet ihr auch recht, dann ging es ja auch bergauf. Aber irgendwie sind wir jetzt gerade wieder da angekommen, so vom, äh, vom Milan her, dass irgendwas fehlt da. Vielleicht sind sie platt, jetzt, wir, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die auch im Kopf müde. Ähm,
1: ja, aber gefühlt ist das alles. Ich finde, das ist mhm. sehr sehr wenig inspirierend, was da auf dem Platz passiert. Ja. Ja, also mhm. Da passiert fast gar nichts. Ähm, dann äh, ist das, äh, äh, ja, also dann sieht das auch nicht dynamisch aus. Also ich habe das Gefühl, da fehlt auch nach 15 Minuten irgendwie der Antritt. Also das ist irgendwie raus, dieses, mhm. dieses ganze Ding. Und ähm, wenn du siehst, wie, wie viele Ecken wir zulassen, Alter, geht's noch? Das stand irgendwie zwischendurch zehn Eins-Ecken oder so für Heidenheim.
2: Das ist jetzt übrigens das dritte oder vierte Spiel in ja? Folge, wo das so ist, ne? Ja? ja. Also, was soll denn das? Ja, das, 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 wir, wir schenken, also das bedeutet ja zwei Sachen, dass wir offensiv viel zu so wenig Druck machen, vor allem über die Außen. Wir gehen offenbar gar nicht mehr an die Grundlinie, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Ähm, aber insgesamt, wie du ja sagst, der Push-Faktor nach vorne fehlt, fast vollständig. Und nach hinten hin lassen wir aber ganz leichtfertig äh, die Bälle halt so Standards, also ist ja auch Freistöße. Ne? Ich meine, ja die Gegner haben ja nicht nur Ecken, sondern auch zahlreiche Freistoßsituationen gegen uns. Man hat ja. immer so das Gefühl, wir, wir schaffen es gerade noch so zu klären, dadurch, dass wir noch irgendwie eine Grätsche setzen oder halt den Ball ins Aus noch bringen oder sowas. Ne? Aber ja,
1: aber, aber sehr, also sehr unkonzentriert, weil auch die mh. Sachen kannst du ja steuern. Ne? Also das ja, ist klar. so, also ich finde, da ist wenig Dynamik, keine Konzentration drin, null Ideen im Spiel. Und ähm, ich habe nach dem Abpfiff, äh, also ich habe niemanden mehr applaudiert, da hatte ich keinen Bock drauf, da, das war dann gut nach, der, ähm, nach dem Wetter und den Ausharren da bei dem Scheiß. Und äh, dann gibt es dann Leute, ja, äh, man muss ja auch honorieren, 27 Punkte. Ja, ja, das steht ja, schon klar. alles. 27 Punkte, toll. Ne? Tolle Leistung, aber Alter, was war denn die letzten fünf Spiele los?
2: Ja, krass, wenn du jetzt vor allem wieder überlegst, was, wenn du die in dem normalen, also was du vorher jetzt gewohnt warst, in dem äh, auch runtergerissen hättest, hättest du jetzt ja wahrscheinlich 32, 33, 34 Punkte. Ne?
1: Und Quasnijok <lacht> hat selber gesagt vor ja. fünf Spieltagen ja, war auch richtig fünf gepischt. Punkte ne? und was hat er gekriegt zwei
2: ja hätte er mal nicht sagen sollen
1: ja er, er aber auch aber aber er aber er hat ja scheinbar ge gedacht dass da irgendwo noch ein Sieg drin sitzt zwischendurch mal ne? also hat er hat er da er ja schon Sandhausen offenbar
2: schon gedacht weil also nochmal, es haben jetzt echt viele gesagt Kevin sieh das nicht so eng der wollte den anderen auch mal eine Gelegenheit geben und sein war ja da so schlecht abgeschlagen hab mich damals schon bei großen Mannschaften aufgeregt, wenn die das in der Champions League gemacht haben und dann irgendwie abgeschenkt haben. Also, das geht fast immer in die Hose. Und das bringt so ein Team auch aus dem Rhythmus. Ich meine, da sind Typen auf einmal auf dem Platz, die haben sonst überhaupt keine Schnitte. Wuso, ja, er wird, Prinz wird oft eingewechselt. Okay. Aber wie heißt der andere? Kuni.
1: Kuni, ja.
2: Hat nicht schlecht gespielt. Also wirklich, hat es ganz gut gemacht, auch im Zusammenspiel mit, mit Owusu. Aber äh, ja, weiß ich nicht, man, eigentlich führst ich du so jemanden, der
1: ein bisschen in an der hast du Liga dran, oder? Also
2: in ja, und Srebeni hast du damit komplett die enteiert. Äh, weil, wenn, wenn Michel und Pla äh, Michel gesperrt ist und Platte verletzt ist und du dann trotzdem nicht spielst, sondern zwei andere. <lacht> Du Stürmer Nummer 5 dann quasi bist, dann brauchst du den im nächsten Spiel auch nicht wieder von Anfang an bringen, so nach dem Motto, ach komm, wir probieren es jetzt doch wieder. Ja. Und äh, so, so kann es ja durchgehen. Also, äh, Jamilo Collins wird jetzt gerade, weiß ich nicht, absoluter Leader in der, in der Mannschaft, hat eigentlich jedes Spiel gespielt bis vor kurzem, über Jahre, ne? also äh, auch nach den R Länderspielreisen waren immer alle ganz begeistert, wie der die Leistung trotzdem noch aufs Feld bringt, obwohl er gerade erst aus dem Flugzeug gestiegen ist. Ähm, ich weiß ja, gar nicht, wo ja, halt ist das? Er ist doch irgendwas der im
1: Hagen. Aber da kannst du also der, der wird doch jetzt, also ich
2: rechne damit, dass du die Du vermutest nächsten, ja, dass er äh, jetzt also, im Winter verkauft wird.
1: oder? Ja genau, oder dass sagen, der nochmal ne? geht äh, oder mhm. so, da kannst du ja nicht sagen, dass der jetzt seit was ist drei Spielen mittlerweile... Äh, Komisch, ne? irgendwie keinen Bock mehr hat oder schlechte Leistungen, da ist doch irgendwas anderes noch, was da rumköchelt, also Karls hin oder her, hm. ähm, weiß ich nicht. Ja. Und zu Uvuso hat mein Sitznachbar was Interessantes gesagt, als er gekommen ist. Ähm, der meinte, ey, das wäre ein Top-Leichtathlet, so schnell wie der laufen kann. <lacht> Aber Fußball ist <lacht> ja, ja nicht so sein Sport. Mit, ne? Also
2: Ohne flachs ich habe mit Sven Michel äh, und, und Robert hat mit Sven Michel auch gesprochen über Uvuso. Wenn du den im Training siehst und das ist, ist kein Geschwätz, dann ist das ein anderer Spieler. Der, da muss irgendwas im Kopf sein auf dem Feld. Der ist im Training macht der alles weg oder was heißt alles. Aber 90 Prozent der Dinger, die er im Spiel vergeigt, sind im Training drin. Oder er macht einen geilen Pass oder wie auch immer. Kann Bälle annehmen und keine Ahnung was. Und als ich mal, als wir ja, mal mit dem gedreht aber das haben. Du hast vielleicht
1: Zwillingsbrüder und der nee, eine Bruder der trainiert und der andere Athlet. ist Leichtathlet und der ja. kommt
2: dann immer am Wochenende zum Spiel. Er hat mir, mir selber sogar mal durch die Blume bei einem Dreh quasi in Anführungsstrichen gestanden, dass er ein mentales Problem hat, wenn er auf dem Platz ist. Und das musste natürlich irgendwann, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, kannst du kannst drei Jahre ist er jetzt da fast. Wie lange willst du das noch probieren? Ja, ne? Naja. Macht ja um,
1: mal eine Selbsthilfsgruppe mit Srebeni auf oder so? Und könnt dann einen da auch noch mit dazunehmen? Ich weiß nicht, wie die voll werden ne? mittlerweile.
2: Also Srebeni hat ganz klar da ist das. Irgendwas in der Birne. Ne? Der, der, ist, der ist ja wie ausgewechselt. Ja, aber ich meine, das
1: mag eine... ja sein, dass der Uwuso da im Training einen ganz geilen Ball der spielt. Ich wollte ja und nur sagen, wie viele Trainer aber auf ihn... Wie oft äh, wolltest du äh, es noch ausprobieren? Weil also ich meine, der jetzt am jetzt am Wochenende bis es klappt, Marco,
0: bis es kann man es es ausprobiert.
1: Jetzt am Wochenende kann man den ja gar keinen Vorwurf machen. Der hat ja jetzt auch nicht ist ja auch ein beschissenes Spiel reingekommen. gekommen. ist denn der eingewechselt von 77. Minute. Und dann ist er noch ein paar Mal ganz schnell über den Platz hin und her gelaufen. Das war ja auch schön anzusehen. Aber halt nicht mehr gefährlich. Ähm, aber ey, weiß ich, hast du vorne? Ne? Ich meine, Platte musste wieder raus. Der war wieder platt, schätze ich. Also irgendwie hat er auch lief der auch nicht rund. Michel stand einmal allein vom Torwart und hat das Ding drüber gehauen, ja, passiert auch nicht so oft, und hat sich immer in die falsche Richtung gedreht, immer in die falsche Richtung. Der hatte ein, paar, ein paar Mal sind die ja. Pässe ganz gut aufgekommen, dann dreht er sich immer rechts rum. Da konnte die ganze Heidenheimer Abwehr, die hat sich totgelacht darüber. Also,
2: ey. Ja, das ist krass. Also die Dinger, die, die vor ein paar Wochen noch vor allem auswärts blind reingemacht haben, gehen halt jetzt alle in den Himmel, ne? Also, das ist halt.
1: Also, ich, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, das war gegen Ingolstadt, hat der, glaube ich, das 1-0 geschossen, ne? Das ist für mich, oder? Äh, meine ich,
2: ja.
1: Den Siegtreffer, oder?
2: Ja, meine auch.
1: Und äh, da stand hinter uns einer noch auf der Süd, und äh, das war ja auch ziemlich spät im Spiel, und der hat dann gesagt, kurz vorher, bevor Michel da die beiden äh, Ingolstädter ausgetanzt hat, mach mal was Geniales, Michel, bitte. Und das hat er dann gemacht. Der macht aber gar nichts Geniales mehr. Der spielt, also dieses Durchtanken ist nicht mehr, diese, die Pässe kommen nicht an,
2: das ist irgendwie so. Ja, der ganze Drive ist weg, von der ja, ganzen das Mannschaft, ist so, ich meine, das zeigt da, sich in ihm auch,
1: ja. 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 genau, und da ist doch irgendwas ja. im Argen. Also, da kann mir doch keiner sagen, die sind einfach nur ausgepowert und schleppen sich durch den Dezember. Also, wenn so du siehst, wie wir vor zwei Monaten gespielt haben und wenn du siehst, wie wir jetzt spielen, ist das also, eine andere Mannschaft.
2: Ja, das ist einmal, das kann ja körperlich sein, dass du am Ende der Hinrunde müde bist. Ja, logisch. Ähm, aber das ist auch eine Kopfsache, auf jeden Fall. Also, wenn du dir guckst, anguckst, ich gucke mir, hab das gerade offen, bis zum Ingolstadt-Spiel haben wir dann, das war Ingolstadt, äh, dann in Karlsruhe davor, sechs Tore, ging aus V1, sieben Tore, acht. Also innerhalb von vier Spielen hatten wir äh, elf Tore geschossen. Und jetzt haben wir die letzten fünf Spiele drei Tore geschossen.
0: Ja, da, ich würde das gerne mal zum Anlass nehmen, auch den ähm, kleinen Elefanten im Raum dann anzusprechen, den wir auch in unserer Padercast umfrage hatten. Ähm, wie viel Anteil oder hat, also erstmal prinzipiell, bejahen wir, dass ähm, sagen wir mal eine Diskussion um den Impfstatus des Trainer einen Einfluss auf die Leistung der Spieler haben könnte oder wollen wir da grundlegend erstmal darüber diskutieren oder sollten wir nur darüber diskutieren, wie groß der Einfluss darauf ist?
1: Also erstmal möchte ich darüber diskutieren, wie lächerlich es ist, wenn du eine Durchsage machst und darauf hinweist, dass du am nächsten Tag eine Impfaktion planst in den Kabinen da am Sonntag und der Stadionsprecher dann auch sagt, man, also ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber irgendwas mit, man kommt ja eh nicht drumherum und da unten sitzt dann so ein Kasparkopf mit seiner Maske auf und ist derjenige, der in der ganzen deutschen Profi-Welt als der Trainer, der nicht geimpft ist, betitelt wird. Das ist also mittlerweile geht mir das auf den Sack. Das macht mir auch keine Freude, dann auch genau auf den auch noch drauf gucken zu müssen. Also das ist also da habe ich also ich meine, das ist ganz schön und ganz toll, was der Verein da macht mit dieser Aktion und dass die da geimpft haben und so weiter. Und was der Luther da im Stadion gesagt hat, finde ich auch gut, alles gut. Ne? Aber dann kann doch nicht so ein kaspar da unten sitzen auf der Trainerbank als eine der wichtigsten Personen in diesem Verein und einen Scheiß da drauf geben.
0: Da stimme ich Hä? dir vollumfänglich zu. Da, da gebe ich dir recht, das ist eine Sache. Ich probiere das ja auch so, Sag mal, unemotional wie möglich ähm, zu diskutieren, aber das fällt einem natürlich schwer. Und ähm, auch wenn man dann sieht, auch wie die Aktion auch angekommen ist, dass 1.100 Leute sich auch eine Impfung abgeholt haben, sei es die Zweit-, Dritt- oder Erstimpfung. Und äh, wir da einen Trainer haben, was wirklich... Ich habe dann mich getraut, auf Twitter ähm, zu fragen, ähm, also offen in den Raum gestellt, wie was würdet ihr machen, wenn euer Trainer nicht geimpft wäre und ihr fünf Spiele am Stück äh, nicht ähm, gewonnen hättet, kurz vor der Winterpause, und ähm, euch damit ähm, tabellenmäßig weiter nach unten verabschiedet habt, aber nicht in gefährlichen ähm, Sphären unterwegs seid. Und ich weiß genau, es gibt glaube ich ähm, Vereine, die würden unabhängig vom Impfstatus den Trainer rausschmeißen. Also halt wäre das, keine Ahnung, dem Sch FC Schalke 04 passiert, dass die letzten fünf Spiele nicht gewonnen werden würden, dann hätte man den Trainer rausgeschmissen. Und bei uns ist das fast nur eine Sache, einer hatte glaube ich drunter kommentiert, er würde hoffen, dass die üblichen Mechanismen greifen, auch wenn er das normalerweise hasst. Und ich habe mich bei dieser Argumentation, bei dieser Vorstellung ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich auch denke, ja, ich bin eigentlich auch großer Freund davon, dass wir immer lange und äh, gerne an unserem Trainer festhalten und den Leuten erstmal umfangreiche Chancen geben. Ich, brei ich meine, Breitenreiter war damals ein Musterbeispiel von dem, wo es wirklich gut funktioniert hat, lange zu warten. Aber hier bin ich wirklich so, wo ich denke, boah, mich, mich nervt die Diskussion ungemein und mir fällt schwer, da sagen wir mal kühl drauf zu gucken, ohne zu emotional zu werden. Und ich äh, wüsste, dass wenn der Verein diesen Schritt gehen würde, ich zumindest ähm, nicht das sehr, sehr groß kritisieren könnte, um das jetzt mal so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Und das ist eigentlich eine Situation, die mir eigentlich echt unangenehm ist, weil ich eigentlich dieses Thema gar nicht haben möchte. Und wenn ich überlege, wie unangenehm mir das Thema ist, will ich nicht wissen, wie es unter Spielern abläuft. Weil es ist ja nicht so, dass nicht darüber reden würden. Ich meine, wenn mein Chef nicht geimpft wäre, ohne dass ich jetzt den Impfstatus meines Chefs hier verraten möchte. Aber wenn der nicht geimpft wäre, ja, dann, oder in der, meiner, äh, auf, in meiner Firma auf Arbeit, wenn ich sogar präsent sein müsste, was ich Gott sei Dank nicht muss, sondern im Homeoffice bin, das würde, würde, glaube ich, Riesendiskussionen geben und da hatte ich wirklich Probleme, mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten. Und mir kann keiner erzählen, dass das keinen Einfluss auf die Spieler hat, sondern dass das wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation ist, weil, man muss sich ja nichts vormachen, ja, der Typ wird in der Kabine sein und da wird er nicht seine Maske aufhaben, wenn er die Halbzeitansprache vielleicht nach lautstark hält und die Kabine wird auch nicht gut durchgelüftet sein. Das sind alles so Sachen, wo einige Spieler, die, sagen wir mal, risikoaverser sind, sich ganz, ganz viele Gedanken machen werden und das natürlich dann Einfluss auf deine persönliche Leistung hat und auch Leistungsbereitschaft. Und ich glaube, man darf diesen Faktor nicht unterschätzen, ohne dass es jetzt alles vollumfänglich erklärt. Aber das ist eine Baustelle, um vielleicht meinen Monolog abzurunden, die wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können.
1: Und es ist ja auch so, ich meine, der Verein positioniert sich ja ganz klar als Impfbefürworter. Ich meine, das ist ja, das ist ja an jeder Ecke und an jedem End und im Stadion und nach dem Stadion und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Ich meine... Das ist doch ein Beruf, der etwas mit Gesundheit zu tun hat und mit, ich meine, da geht es ja auch um Doping und so weiter und so fort. Und wenn der Verein, wenn mein Arbeitgeber sich doch ganz klar zu etwas positioniert, ich meine, dann kann, klar kann ich sagen, ist ja nicht meine Pflicht. Ja, stimmt, aber dann scheiße ich auch im Endeffekt auf meinen Arbeitgeber und auf die Corporate Identity, die mein Arbeitgeber hat. Und dann müsste ich aber auch doch vielleicht so konsequent sein und um mich davon zu distanzieren. Ich meine, wenn mein Arbeitgeber, keine Ahnung, sich über schwarze Menschen lustig machen würde, wäre ich da sicherlich auch nicht mehr so lange Mitarbeiter. Also ich meine, wieso bleibt er dann da? Und also ich würde das schon auch dann als Vereins, also als Arbeitgeber, also Verein ist ja immer hört sich ja immer so an, als wären wir alle Freunde und wir treffen uns am Wochenende und trinken Bier. Als Arbeitgeber würde ich da aber auch, Ganz klar darauf pochen, dass doch bitte die Corporate Identity, die ich hier vorgebe, auch gelebt wird. Ich meine, es geht ja, ja auch keiner zu, zu Red Bull Leipzig und sagt, ich, ich trinke die Pisse nicht.
0: Und eben, ja, ich, ja sorry. also, ja, kann man das also, für, äh, machen? genau, ich, Herr ja, Marco hat dabei. einen ganz
2: validen Punkt ne, dabei. Das ist schon so, ne? Man kann, natürlich stimmt es, jeder darf selber entscheiden für sich, ob er das tut oder nicht, ob er sich impfen lässt oder nicht oder wie auch immer der ganzen Sachen gegenübersteht oder ob er noch wartet auf den einzig wahren Impfstoff. Jetzt ist ja ein Alternativa aus den USA freigegeben worden oder wird freigegeben. Ähm, keine Ahnung, ne? aber Marco hat ja recht, ähm, dass das ein schwieriges, heikles Thema ist. Natürlich für mich auch. Ich muss jetzt auch überlegen, wie ich das Ganze immer formuliere. Aber ich finde es halt auch grenzwertig, ne? Weil du kannst, also, wenn der Verein dafür steht und wirbt und so eine tolle Aktion auch macht in der Kabine dann noch und du, also das Ganze mit dem Anreiz noch verbindet, ne, so, ist ja eine, ist ja eine ganz klare Aussage. Ne? Und, ähm, wenn du dann, und das ist ja dann nicht nur der Trainer, das, das sind ja auch andere Personen, ähm, sei, sei ihnen allen äh, gegönnt und gestattet, nur wenn es der Arbeitgeber anders vorlebt ist es halt schon schwierig, das glaubhaft zu vermitteln. Egal wem. Ob das jetzt genau. für den Fan vermittelbar ist, ob das für die Mitarbeiter einer Geschäftsstelle vermittelbar ist oder halt für die Spieler, die dann am Wochenende die Kohlen aus dem Ofen, aus dem Feuer holen sollen. Ja? Ja.
1: Und, und Ich meine, du, das ist ja auch dazu noch ein noch einen Arbeitsumfeld, wo es um Fitness geht, wo es mhm. viel um Gesundheit geht ne? und wo du eine riesengroße Medienpräsenz hast und wo du im Mittelpunkt stehst, wo du auch eine Verantwortung hast, als Vorbild zu agieren und so weiter und so fort. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Stahlträger da verkaufen oder... Betonwände oder Trockenbau machen oder so. Ne? Das sind auch alles tolle, super geile Jobs, aber du bist halt nicht so im Mittelpunkt wie die Kollegen. Und ähm, ja, also mir geht es mittlerweile total auf dem Senkel. Ähm, und es ist auch, das passt irgendwie nicht mehr zusammen.
0: Also und ich ich meine, du siehst es ja auch in den Kommentaren, wenn ähm, auf die Impfaktion hingewiesen wird und nochmal möchte ich das nochmal, wir haben sind uns da einig, das ausdrücklich loben, dass das gemacht wurde. Es gibt zwei Reaktionen darunter. Die einen sagen, ja super, Aktion, klasse und die zweite ist immer, äh, kommt doch der Trainer oder wann lässt sich der Trainer impfen, wo du dich wirklich auch exponierst und da einen ganz, ganz schmalen, schwierigen Grad irgendwie ähm, gehst und ich ja, wie gesagt, also ich möchte diese Entscheidungen betriebswirtschaftlich nicht treffen, ja. Aber die Gunst der Stunde ist zumindest da, wo ich glaube, dass zumindest man, also in Chefetagen bei bestimmten Vereinen, ich sage sag jetzt nicht, ob wir auch einer dieser bestimmten Vereine sind, zumindest darüber nachdenken könnte, ob das nicht vielleicht die, in Anführungsstrichen, beste Gelegenheit wäre, ohne jetzt auch ähm, das, äh, ja, also ohne jetzt... Ähm, also das, also mich da auch jetzt entscheiden zu wollen, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Aber ich bin halt, wie gesagt, auch wie du, Marco, völlig genervt und bleib dabei, das ist eine Baustelle. Die könnte man auch sehr, sehr einfach beheben. Sie wird nicht behoben aus vielen Gründen. Und ähm, das, äh, um vielleicht den Bogen noch mal zu spannen, das hat doch Auswirkungen auf die, auf die Spieler. Oder ähm, sind wir uns da äh, nicht einig, dass das, äh das kann
2: zumindest so sein, ja. Wie jeder andere Faktor auch, ne?
0: Mhm.
2: jede, also auch jede ganz normale Trainerdiskussion, wenn es sie gibt, wenn eine Mannschaft keinen Erfolg hat, dann wird ja auch immer gesagt von den Spielern oder Funktionären, na, das nehmen wir so gar nicht wahr und so weiter und so fort. Und sobald der Trainer dann irgendwann gewechselt wurde, ja, das hat uns dann doch schon irgendwie beeinflusst. oder Also das ist schon natürlich, Uwe Hünemeier mit seiner Erfahrung wird das anders wahrscheinlich äh, mit umgehen können als, ich weiß nicht, irgendein 20-jähriger Spieler, der jetzt dann irgendwie dieses Nebenfeuer da auch mitkriegt und der muss ja gar nicht dafür sein, dass sich der Trainer impfen lässt oder wer auch immer. Ne? Aber es kann ja einfach auch ein Störfaktor sein, ein Nervfaktor, dass das ständig Thema ist. Ne, und es lenkt ja auch ab. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, ja. ob ein Spieler jetzt äh, dafür oder dagegen ist oder so. Das ne? Pass weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe mit einem Spieler gesprochen, der hat mir gesagt, für ihn ist das kein Thema. Ne? Ihnen, also ihn stört das, also ihn lenkt es nicht vom Spiel ab so. mhm. ob das also nicht ist, ist kein Thema für ihn, das weiß ich nicht, aber er hat gesagt, vom Spiel, im Spiel beeinflusst es ihn nicht es mhm. ist nur ein, ein, ein erfahrenerer Spieler gewesen so also mhm. wenn das jetzt weiß ich nicht, ein Karls oder so, gut, der bringt jetzt gute Leistung, <lacht> ist ein blödes Beispiel aber natürlich kann es einen Menschen beeinflussen so wie es dich, Marco und mich auch beeinflusst oder beeinflussen kann. Wenn wir zur Arbeit gehen, wie du gesagt hast, und äh, dann dort etwas nicht stimmt, dann gehen wir ja vielleicht auch ungern zur Arbeit, wenn da was nicht stimmt. Äh, egal, was es ist. Und dann beeinflusst das natürlich deine Leistung, klar. Aber ob das so ist, kann ich nicht sagen. Dafür mhm. müsste man halt dann tatsächlich mal näher an der Mannschaft sein, mit den Spielern mal äh, sprechen oder mit wem auch immer. Mit Herrn Wohlgemut. Oder, ja. Robbe, oder mit dem Herrn Trost dem Teammanager, ne? Der ich weiß nicht, wer da den engsten Draht hat. Ja. Komm mir dass es ja einen an,
1: zeitlichen Zusammenhang gibt. Also
2: ja, also es ist schon offensichtlich, ist schon seltsam, ne, seitdem auch, die, das, äh, äh, seitdem die ersten Presseberichte, also seitdem er die Maske tragen musste, ja, kann ein Zufall sein, aber seitdem stimmen die Ergebnisse nicht mehr, ne?
0: ja. Ich würde sagen, dann würden wir es auch ich mal damit erstmal ähm, bei dem Thema ähm, ja, lassen und gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil ja wir wir können eigentlich nur appellieren, dass die Leute sich impfen lassen sollten, ähm, damit wir so schnell wie möglich hier vielleicht doch aus dieser verdammten Pandemie herauskommen und bis es soweit ist, gucken wir vielleicht mal auch so ein bisschen auf das Jahr 2021 zurück, denn das Jahr, was eigentlich nur besser werden konnte als 2020 und auch teilweise ein bisschen besser gewesen ist, hatte diverse Highlights, Lowlights und man kann auch vielleicht mal auf das Jahr 2022 blicken, wo weitere Highlights wie die Fußball-WM anstehen. Juhu! Und ich würde sagen, ja, ich habe mich darauf nicht vorbereitet, ihr wahrscheinlich auch nicht, deswegen müssen wir jetzt hier ganz, ganz hart improvisieren. Außer Marco, du kannst mir spontan dein Highlight und Lowlight der Saison, oder nee, des Jahres, des Jahres 2021 nennen, das heißt, das 8 zu 3 gegen Aue kannst du durchaus mit berücksichtigen.
1: Okay, ja. Also ich weiß gar nicht, also ob es fußballerisch Highlights gibt in diesem Jahr. Hm, weiß ich nicht. Also fußballerisch Highlight, wo ich dabei war, war das 2-1 gegen St. Pauli. Also, das war mein fußballerisches Highlight, wo ich auch vor, vor Ort war, weil jetzt irgendwie Fußball am Fernsehen gucken und dann äh, das als Highlight deklarieren. Äh, weiß ich nicht, finde ich, finde ich schwierig. Ähm, so, das war mein Highlight, mein Lowlight war, ja, ich würde schon sagen, jetzt am Samstag, also auch wenn jetzt hier ein oder andere sagt, ja, spinnste, 27 Punkte, bla bla bla, aber die Gesamtsituation, also schlechte Reihenleistung der Mannschaft, ähm, Trainer rennt mit Maske rum, was nervt, Wetter Scheiße, keine Zuschauer, also das war mein fußballerisches Lowlight dieses Jahr, würde ich sagen.
0: Und das wollte ich dann nochmal Ausblick. Den nee, machen wir gleich. Wir machen erstmal die High- und Low-Lights, würde ich sagen. Und du kannst in der Zeit in Ruhe überlegen, wie du auf das nächste Jahr blickst. Ja, Kevin, willst du zuerst High- und Lowlights machen oder soll ich erstmal vorlegen?
1: Nee, mach du mal lieber.
0: Achso, Kevin ist gerade ähm, nicht da. Ähm, dann mache ich doch jetzt. <lacht> ja, jetzt. Egal, ich fange trotzdem an. Jetzt, ich habe ja das auch ähm, herausgelesen. Also Lowlight. Ich habe jetzt hier ganz, ganz lange zurückgeblättert und feststellen müssen: Unser DFB-Pokalspiel war ja dieses Jahr gegen Borussia Dortmund, wo wir diese Videoschiedsrichter-Diskussion hatten und was weiß ich alles mit irgendwelchen ähm, Schnürsenkeln irgendwo noch dran waren das war doch somit das Lowlight, weil man sich ein bisschen drum betrogen gefühlt hat um den um das sichere Weiterkommen in die nächste Runde des DFB-Pokals. Und als Highlight, ja, würde ich dann auch vielleicht ein ja, das Ja, ich überlege, also tatsächlich irgendeine Auswärtsfahrt nehmen, wo ich mal endlich auch wieder am Stadion war. Das Ding ist Düsseldorf als Auswärtsfahrt kann man eigentlich gar nicht so richtig zählen, weil weil äh, das bei mir hier direkt um die Ecke ist, obwohl wir da gewonnen haben, hm, dann bleibt mir vielleicht. Ein Spiel. Ja, war es durchaus, aber ja. es, es, es fehlt halt der, der Rauschzustand, den man normal, den ich in Hannover hatte. Wenn ich, den, sag mal, wenn ich den Rauschzustand aus Hannover, also den berauschenden 0 0 Zustand, meine ich damit, äh, beimische mit dem mit dem äh, Ergebnis und Spiel in Düsseldorf, dann würde da glaube ich mein äh, fußballerisches äh, Highlight für das Jahr 2021 herauskommen. So wüsste ich jetzt nicht, ob ich ha, Auswärts-Hannover besser fand oder vielleicht doch Düsseldorf. Hm. Kevin, was bietest
2: du denn an? Also mein Lowlight war ganz klar natürlich begründet durch die Corona-Pandemie, dass ähm, das Ende der Ära Steffen Baumgart so sang- und klanglos, leise vonstatten gegangen ist, was ich, egal ob man das jetzt, was man davon hält, dass er nach Köln gegangen ist oder nicht, oder dass er überhaupt gegangen ist und wie er gegangen ist und so, das ist alles in dem in der Hinsicht sekundär für mich. Aber er hat halt den Verein die letzten Jahre geprägt und das äh, ja ist halt leider irgendwie untergegangen. Also ist gar nicht mehr präsent und ist auch irgendwie schon in Vergessenheit geraten. Also wie du gerade sagst, dass das Spiel in Dortmund dieses Jahr war, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich kurz überlegt, ob es letztes Jahr war. Ganz komisch. Also das äh, hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert und äh, deswegen auch ist mir dann jetzt gerade die Wahl des Lowlights eingefallen. Die, äh, die Wahl des Highlights ist, dass ich äh, das Spiel in Bremen, den, den Wendepunkt tatsächlich in der Hinrunde... Ähm, weil ich den so überhaupt nicht erwartet hätte. Dort war für mich äh, der Trainer auf der Kippe. Wenn wir das verloren hätten, glaube ich, wäre es eng geworden. Das heißt nicht, dass er dann entlassen worden wäre direkt oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dann wäre es auch mannschaftlich schwierig geworden, weil du dann, glaube ich, drei oder vier Spiele in Folge nichts geholt hättest richtig. Ähm, drum war das Spiel in Bremen spielerisch auch ein ganz anderes als vorher, aber es war halt auch ergebnistechnisch äh, klasse und es hatte im Endeffekt ja auch jeder Experte zumindest gesagt, in Bremen holt der SCP halt gar nichts. ne? Und dann haben wir da so aufgespielt und das fand ich schon toll und die Serie, die danach äh, daraus resultiert ist, vor allem die Auswärtsserie, ist für mich dann ganz klar das Highlight in diesem Jahr, was Sportliche angeht. Das muss man schon sagen, also es war eine außergewöhnliche Auswärtsserie, ne? Oder ist es ja noch? Richtig. Also, ungeschlagen durch die Hinserie auswärts zu gehen, gerade auswärts, auch wenn wir da die vermeintlich schwächeren Gegner hatten, was ich halt so gar nicht beurteilen möchte, ist schon eine tolle Leistung. Das muss man schon anerkennen, mal abgesehen jetzt von dem letzten Monat. Da bin ich bei Marco, das war jetzt schon sehr enttäuschend geprägt, gepaart mit, diesem Aderlass halt, der stimmungstechnisch jetzt wieder da ist. ne Ja, aber wie gesagt, Lowlight, Verabschiedung Steffen Baumgart oder überhaupt so das Ende der Ära Baumgart und ähm, dann halt Highlight, der schnelle Turn, was ich halt quasi und dem Team so nicht zugetraut hätte mit dieser bravourösen Auswärtsserie, wo man dann quasi jedes Spiel drei oder vier Tore zur Halbzeit
0: hatte. Das war toll. Ja. Erstaunlich breites Spektrum bei den High- und Lowlights gefällt mir. Also, finde ich gut. Also, ihr habt ja beide und wir haben jetzt so dort hier ganz gute Punkte reingebracht, wie du es gerade sagst, Kevin, Steffen Baumgart, auch irgendwie ja, fast vergessen, dass der dieses Jahr gegangen ist und da hast du schon recht. Das ist durchaus auch der, der gezwungenermaßen stille Abschied, äh, war nicht das, was man sich, glaube ich, für seine Leistungen sich erwünscht hätte. Vor allem, wenn
2: man halt den Mann auch persönlich schätzt, ist das halt so. Aber ich fände auch, selbst wenn ich das gar nicht tun würde, fände ich das irgendwie komisch. Vor allem, ne, weil Er ist quasi ständig hier in Paderborn. Ne? Also das ist quasi, du hast ihn immer wieder präsent, du siehst ihn irgendwo. Also er ist selber noch verbunden mit dieser Stadt. Das ist nicht, dass der hier äh, weg ist und das war's, sondern der ist ständig wieder hier. Hat diverseste Gründe, aber das ist ja auch, sei er halt ja dahingestellt. Ne? Aber deswegen finde ich es halt Schade. Heißt ja nicht, dass alle ihn vergessen haben. Es ist ja so, wenn du bei Köln drunter liest, siehst du ja lauter Paderborner, die da kommentieren. Ne? So ist es nicht. Aber ich glaube, du hast verstanden oder ihr habt verstanden, ja. wie ich es meine. Ne?
0: Blicken wir mal in die Zukunft. 2022, Marco, du hast genug Zeit nachzudenken. Was ist es? Auf was freust du dich am meisten im nächsten Jahr? Was wird besser? Wie wird das Jahr 2022? Gib uns Hoffnung, gib der ganzen Fußballwelt und Padercast Community Hoffnung für das kommende Jahr.
1: Finde ich auch schwierig momentan, was so zu sagen, weil weiß nicht, auf meinen Sommerurlaub freue ich mich. Ähm, <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ich würde mich darauf freuen, wenn ich mal wieder in bei sommerlichen Temperaturen äh, auf einer vollen Südtribüne ähm, im T-Shirt freitagsabends ein Spiel schauen könnte, was ähm, souverän gewonnen wird gegen einen schweren Gegner und, ähm, ja, und ich danach noch mit den Jungs eine Runde durch die Stadt gehen könnte. Das ähm, ist ein Ausblick, den würde ich ähm, entgegenfiebern. Ähm, ob dies dann wohl so kommen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber schauen wir mal. Ich würde mir mal ein bisschen Normalität wieder im Fußball und auch im im Umfeld rund um Fußball wünschen. Das ähm, wäre ein Ausblick, der gefällt, der mir gefällt. Ob das dann wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Und ob das auch vielleicht jemals wieder so sein wird, weiß ich auch nicht. Und ob ich dann auch Lust habe, überhaupt noch ein Stadion zu geben, wenn da vielleicht jemand steht, der dann keine Maske mehr tragen muss. Aber wo ich ja immer im Kopf habe, wie er sich benommen hat, als man eine tragen musste. Ach, ja, weiß ich nicht. Ich bin da ein wenig indifferent.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also ich erkenne mich gerade ein bisschen in dem wieder, was du gerade gesagt hast. Ich hoffe auch auf genau solche Sachen, dass man wieder schön gemeinsam in einem möglichst, na nicht allzu vollen Stadion, damit ein bisschen noch bewegungsfrei da ist, sich wieder trifft, äh, Bier trinkt, Spaß hat. Von mir aus auch am letzten Spieltag in Darmstadt im Auswärtsblock miterleben kann, wie Darmstadt aufsteigt und wir leider nicht. Aber meine Befürchtung ist auch, dass sich so eine, ja doch, ähm, ja, stückweise Entfremdung, die ja doch die letzten, ja, sagen wir mal anderthalb Jahre bei mir zumindest, ich merke, dass bei mir auf jeden Fall zu spüren ist, dass sie sich noch weiter fortsetzt und natürlich auch weitere naja, sagen wir mal, Negativpunkte reinkommen. Ja, ich habe ja die, jetzt die wmn in Katar, leider muss ich sie jetzt zum dritten Mal erwähnen, aber die wird ähm, im nächsten Winter nicht unbedingt meine Verbundenheit zum Fußball stärken, sondern ähm, noch weiter mich fragen lassen, wie konnte das eigentlich geschehen, dass das jetzt tatsächlich so stattfindet und ja, am Ende, keine Ahnung, die äh, der DFB mit ähm, mit seinen mit Hashtag Menschenrechte kurz darauf aufmerksam macht, dass die ja eigentlich gut sind, aber ja wichtiger ist, Fußball zu verdienen. Ähm, Christian Seifert, der von der DFL jetzt abgetreten ist, hat wohl diese Woche sich ja auch sehr also ich würde sagen, kurz zusammengefasst, hat so geäußert, ähm, ist doch alles egal, Hauptsache wir verdienen Geld. Also nochmal sehr, sehr, also klassisch nachgetreten und ähm, wo ich so merke, ja, dass, äh, dass ähm, der, klar, Fußball war wahrscheinlich nie so romantisch, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber ich, ich, ich lieber halt die Illusion, dass es so ist oder weil er so gewesen ist und auch da ist mir dann eher Angst und Bange, wenn ich dann doch vielleicht mal, erleben werde, dass wir Investoren bei uns haben, die mir vielleicht nicht gefallen, wo ich sage, ja, das ist eigentlich nicht so geil, wenn die sich jetzt hier bei uns ähm, ja mit einmischen und da befürchte ich mehr, dass ähm, die Entwicklung eher in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, das ist dann aber tendenziell vielleicht sogar eine Minderheitenmeinung, aber ist dann wahrscheinlich dann das, was bei mir passieren könnte, ich bin als Grundpessimist dann halt eher so dabei, ähm, hoffen natürlich was anderes, aber glaube auch er, das wird nochmal ein sehr, sehr schwieriges 2022 ähm, und nur der Kevin kann das jetzt noch retten mit einem viel, viel optimistischeren Ausblick, denn als Vertretung für Andreas muss er jetzt auch die Rolle des Parler-Optimisten mit übernehmen. So, so. <lacht> nee, sag auch ruhig, wenn du ähm, desillusioniert bist und denkst, Fußball wird ähm, nächstes Jahr zerstört ja. werden. Also du hast ja wahrscheinlich meinen Tweet diese Woche auch
2: gesehen ähm, über die Fußball-Bundesliga, über die erste Liga also quasi wo ich mich tatsächlich, ich habe letztes Wochenende oder diese Woche unter der World Champions League irgendwie mal spaßeshalber mir in Kader des FC Bayern geguckt, denn in früheren Zeiten, wer mich länger kennt, weiß, dass ich früher mal bei FC Bayern München-Fan war ähm, und mich dann dort entfremdet habe, quasi hin zum SCP. Das war dadurch natürlich, dass ich hier dann mittlerweile auch gewohnt habe und dann aber auch viel mit dem Verein gearbeitet habe und dann hat sich das halt so entwickelt. Und ähm, habe dann festgestellt, dass ich aus dem Kader des FC Bayern, klar, Thomas Müller kenne ich, Manuel Neuer, aber viele kannte ich auch einfach gar nicht mehr. Habe dann geguckt beim BVB und so weiter und so fort und habe gedacht, boah, krass, kennst eigentlich kaum noch Spieler. Also Früher hättest du mich nachts um drei wecken können. Da hätte ich dir jeden Kader runtergebetet, vielleicht nicht den dritten Torwart, aber schon die ersten 18 Spieler oder so. Die erste Liga berührt mich so gar nicht mehr und das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Das ist einfach a aus der Langeweile heraus, dass der FC Bayern nächstes Jahr wahrscheinlich die, die zehnte Meisterschaft in Folge holt. Das heißt, die letzten zehn Jahre gab es einen Meister in dieser Liga und das ist halt mal sowas von... Also früher, als ich jung war, in Anführungsstrichen, dann hat wenigstens mal Dortmund, Werder Bremen, Kaiserslautern und wie sie alle hießen, immer mal wieder die geärgert und ein, zwei, drei Jahre mal die Titel geholt. Das ist ja vollkommen weg und naja, so ist es halt so, dass ich inzwischen vom Allesgucker hin einfach zum SCP-Gucker geworden bin und natürlich das gerne im Stadion tue und das ist natürlich leider äh, schwierig. Ne, das ist leider schwierig, jetzt ist es wieder man kann nicht mehr auf der Süd, also ich stehe dann auch gerne und trinke, wie, wie Marco auch gesagt hat, ein Bier mit euch und wem auch immer noch, wer da dabei ist und gehe auch danach gerne dann noch äh, oder würde danach gerne unbekümmert noch in die Stadt gehen. Und das ist alles irgendwie leider verflogen, zumindest vorerst. Ich bin ja immer noch optimistisch, jetzt kommt der Optimist, <lacht> dass sich das wieder ändern kann. Aber ich glaube im nächsten Jahr nicht, leider. Und das ist halt echt schade, ne? weil das ganze, dieses ganze Flair, Marco hat es super beschrieben, so irgendwas zwischen 20 und 30 Grad. Du kommst gerne schon eine Stunde früher hin, trinkst gerne auch schon vor dem Anpfiff drei oder vier Bier und äh, fährst dann trotzdem noch in die Stadt nachher und am nächsten Tag denkst du, oh Gott, nie wieder. Aber äh, das ist dann halt, gehört halt dazu und naja, das fehlt halt, ist komplett Flötengang. und das ist mir manchmal sogar wichtiger gewesen als das, was auf dem Platz passiert. Klar, freue ich mich oder da ärgere ich mich, da schreie ich gerne auch mal rum oder jubel oder wie auch immer, aber das Drumherum ist ja eigentlich das, wieso man das macht, weil sonst, wenn ich nur das Spiel gucken will, dann kann ich das auch zu Hause tun, muss ich nicht ins Stadion gehen, ne? Und das ist, wie du jetzt gesagt hast, Stefan, also so ein bisschen die Entfremdung ist einfach. Ne? Man sieht seine Fixpunkte nicht mehr. Das sind dann ja die Freunde oder die Bekanntschaften. Die trifft man ja gar nicht mehr. Und äh, ja, es ist halt echt, da fehlt dann was. ne? Da geht so das Herzstück des Fußballs verloren. Oder das wird ja, ist ja in anderen Sportarten genauso, wenn ich jetzt Handballfan wäre oder so. Wer ist ja das gleiche oder Basketballfan? So, dann würde mir das ja da auch fehlen. Und das, glaube ich, wird phasenweise vielleicht im nächsten Jahr wieder zwischendurch wieder ein bisschen gehen. Ne? Aber bis da so die endgültige Impfung gefunden wird, die Zusammenstellung, dass das dauerhaft so eingedämmt ist, dass das nicht mehr so beeinträchtigt, das Leben nicht mehr so beeinträchtigt, wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das ist leider so. Ja. Haben schon andere Generationen in der Menschheitsgeschichte mitgemacht. Jetzt sind wir leider eine davon, die das auch tut. Und es ist leider so, dass wir jetzt die Erfahrung machen müssen, dass das halt ein bisschen dauert. Und es geht ja schon relativ schnell bei uns. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, was früher für Epidemien gab und wie viele da gestorben sind, <lacht> und, na, dann ist das jetzt ja schon im Eilschritt. Und deswegen sind ja auch die. Ich nenne es jetzt mal Fehlerquoten da, dass das noch nicht so lange wirkt, ne? Das ganze Zeug. Und noch nicht so ganz ausgereift ist, aber es muss ja schnell was gefunden werden, irgendwie. Ja. Und das wird dieses ganze Quergequatsche da, Geblabber in sozialen Medien, das ist halt das, was dann den Deckel noch drauf macht auf das, also, da habe ich auch gar keine Lust mehr reinzugucken. Das ist ja nur noch dumm, dumm Geschwätze und, äh, Verschwörungstheorien und alles an der Hand herbeigezogen.
0: Guck mal, ja. ich habe jetzt, hab jetzt quasi die palakast umfrage Ich frage mal äh, auf Twitter, ob die Leute auf das Jahr 2022 optimistisch oder pessimistisch gucken und erwarte da auf jeden Mach Fall... Bitte
2: die dritte
0: Antwortmöglichkeit, Google Loris. Ich guck mal, ich gucke mal. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen... Es kommt ja, irgendwas,
2: irgendwas Gutes kommt nächstes Jahr, so. Die Mannschaft wird auch wieder gewinnen und auch wieder zwei Spiele am Stück oder drei. Und dann werden wir zumindest wieder ein bisschen fröhlicher sein. Jetzt stehen wir auf Platz 9 Das ist natürlich auch ein richtiger Drecksplatz. Ich hasse diese Mittelfeldplätze. Also wenn, dann ganz oder gar nicht. Aber das ist so, äh, vor allem, wenn man von da oben kommt. Und ich habe natürlich gerade geguckt, es sind nur drei Punkte auf Platz drei. Ja, okay. Ein Spiel und man ist wieder auf drei. Aber nee, das gefällt mir so nicht.
1: Die Hoffnung ist halt auch für den Arsch, ne, dass man da wieder
0: hinkommt, aber gut. Okay, ich würde sagen, wir werden nochmal sportlich auf die letzten Meter und ja, A, Uwe Hünemeyer hat bis 2023 verlängert, da wird er dann wahrscheinlich ungefähr 48 Jahre alt sein und nach wie vor 33 Spiele pro Saison machen und zwei Tore erzielen. Nein, also das war jetzt äh, nicht böse gemeint. Ähm, ich finde es ähm, erstaunlich, dass er noch so fit in seinem Alter ist und das noch schafft, weiter sich bei einem Zweitligisten zu halten, denn er ist, glaube ich, genau, er ist genau ist ziemlich genau ein Jahr älter als ich. Äh, ich bin zwar auch recht fit, aber nicht ganz so fit wie der Hühne. Von daher ist das äh, tendenziell, denke ich mal, eine gute Entscheidung, aber Marco, du hast, glaube ich, rausgesucht, wie es insgesamt mit Vertragsverlängerung und der aktuellen Situation aussieht. Und ich würde dich mal bitten, uns durch dieses Segment vielleicht äh, zu führen, wenn du dazu in der Lage bist.
1: Klar. Jetzt schätzt viel mal, wie viele viel Verträge laufen im nächsten Jahr aus, Kevin?
0: Neun. Und sind ja drei verlängert worden? Also ich hatte auch aus, auch auf, aus der Hüfte heraus zehn gesagt.
1: Moment, ich muss zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm, 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 Marco, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What? Oder habe ich mich jetzt verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bei Adrian Oehnausen. Ups, jetzt habe ich gespoilert. Wo ist denn der 8, 9, 10, Jamilo Collins, 11, 12, 13, 14, 15. 15 also, Verträge sind laufen aus.
2: Hünemeyer, ähm, Justwan und Schuster abgezogen, ja?
1: Ja, die Verlängerung von Hühnemeier, die ich so nicht erwartet hätte, aber ich glaube, das ist äh, mhm. ja auch. Krass,
2: also doch mehr, als ich gedacht hätte.
1: War das nicht letztes Jahr genau.
2: auch schon so? wo ich immer gesagt habe, jetzt müssen ja langsam mal Ver Verträge verlängert werden. Wo ja, dann machen sie ja auch
1: gerade. Merkst du ja, Schuster, ja, ja. Just waren <lacht> geil verlängert, Feuerwohlgemut, geheim verlängert. Uh, uh. Hut äh, läuft aber, aus,
2: ne? Oder?
1: Genau, fangen wir ganz mhm. vorne an. Äh, bei den Torwarten, also Hut und Moritz Schulze laufen beide aus. Mhm. Moritz Schulze ist ja, nee, ist nicht geliehen, ist sogar fest bei uns ähm, angestellt. Äh, genau, und Janik Hut äh, Läuft aus und bin ich mal gespannt, ob man den verlängert bekommt. Ansonsten, der Zingerle hat bis 2023 Vertrag.
2: Man wäre auf der sicheren Seite, ja.
1: ja genau, da also bin ich mal gespannt. Ich meine, ich hätte jetzt auch noch mal im äh, Elf-Leben-Podcast ja auch noch mal so ein bisschen äh, mitgehört, äh, dass ja scheinbar ein äh, großer Trend ist, dass Spieler einfach ihren Vertrag auslaufen lassen sehr mit Absicht, einfach damit sie ja. halt dann das Handgeld größer ist und so weiter und so ja. fort, da gerne drauf gepokert wird und ja auch viele Berater darauf ähm, aus sind. Also Hut, sicherlich jemand, der den Freistoß am Wochenende nicht nach vorne hätte abprallen lassen sollen, aber ansonsten ja eine Bank ist. Moritz Schulze, keine Ahnung, weiß ich nicht, 19, 20 Jahre jetzt alt, kann der was, kann der nix, keine Ahnung,
2: kann ich nichts zu sagen. Ja. Ja. Ja, krass. Also, weil, also ich erinnere mich, das ist wie so ein Déjà-vu gerade, also in, in der letzten Saison. Habt ihr auch ständig mahnend die Finger gehoben, die Zeigefinger gehoben und gesagt, die ganze Mannschaft läuft aus. Und wir hatten ja in der Tat diesen Sommer auch einen riesen Umbruch dann. Und dann droht ja quasi schon wieder einer nach einem Jahr. Da frage ich mich, was haben die denn halt für Verträge bekommen? Also klar, so Typen wie Jalzin oder so, die haben ja nur, äh, Stiepermann hat nur ein Jahr bekommen, ne? Jalzin ist für ein Jahr. Ey, Moment,
1: Spoilers. Aber ich meine, so, Hut, Ich darf oh, noch ist, gar keinen nennen.
2: Ach so, du wolltest ihn noch <lacht> abfragen. <lacht> Hut ist ja,
1: Hut ist ja zum Beispiel jemand, ich glaube, mein single hat man verlängert, als er noch äh, Nummer eins war. Ja. Ja. Und Hut wurde ja jetzt nicht irgendwie potenziell als Nummer eins, glaube ich, gesehen. Mhm. Also es, Auch wenn es ein Kopf an Kopf rennen war. Gut, und jetzt ist Hut die Nummer eins, man hat ihn nicht verlängert. Äh, schauen wir mal. Ja. Aber genau, der Robin Jalzin, hat du gerade schon genannt, ist dann der nächste Kandidat, wenn wir zur Abwehr gehen. Ich meine, der will ja auch unbedingt nochmal Bundesliga weg. spielen. Bitte?
2: Ja, aber dafür, ich frag, also, dafür spielt er nicht äh, konstant genug, als dass er noch einen Vertrag bei uns bekommt. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Äh, ja, und also der, der will ja eh in die Bundesliga.
2: Ja, zum VfL Stuttgart zurück. <lacht> Ja,
1: genau, die gehen
2: vielleicht in der zweiten
1: Bundesliga nächste Saison. Aber ja, also genau, Robin Jalzin auch sehr ähm, gut angefangen, äh, stark angefangen, stark nachgelassen. Äh, Jasper van der Werf, äh, auf alle Fälle jemand, auch wenn er, ähm, glaube ich, jetzt am Samstag wieder den größten Bock der ganzen Mannschaft geschossen hat, der aber zu keinem Tor geführt hat. Ähm, jemand, das den man auf alle Fälle halten mit
2: sollte. mit Gesprächen. Was? Ja, ich, ich, der spoiler mit, ich jetzt Gespräch, mit dem ist man auf jeden Fall in Gesprächen. Ja, aber bei ihm weiß ich es.
1: Ja, also wäre cool, wenn man dem verlängert, weil ey, der ist 23. Ja, ja. Der hat, da ist noch viel Potenzial und viel Luft muss, nach oben.
2: Muss, ja. das ist eine absolute Pflicht, denn, äh, er sagt selber nö, hier. <lacht> danke für das Sprungbrett, aber ich ziehe weiter.
1: Na ja, gut, der ist auch nur ausgeliehen, glaube ich, ne? Also, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob da eine Kaufoption besteht. Ja, das ich das
2: ja weiß ich nämlich auch nicht bei, bei ihm. Ja. Nur der nächste,
1: der geht, ist dann der Marcel Koraya.
2: Ja gut, der ist weg. Ja. Es sei denn, dass, also jetzt spielt er ja auf einmal, aber ich glaube, das ist so ein Strohfeuer. Also kann ich mir nicht vorstellen, auch von aus seiner Sicht. Kann ja nicht sein Anspruch sein. Der ist jetzt Seit zwei Jahren sitzt er hier auf der Bank. Klar, der war lange verletzt. Hatte dann, glaube ich, auch Covid, ne? War das nicht so? Ich weiß es gar ich nicht. Ich will ja, ich nichts glaube, Falsches ja. sagen. Ich meine aber schon. Und ja. war dann lange verletzt auch. Und ja, kommt so langsam immer mal wieder
0: zum Einsatz. Aber wenn er die Rückrunde durchspielt, ich glaube, dann ist das dann natürlich eine Möglichkeit. Aber ja. das sehe ich gerade nicht, dass das passieren nee, wird. Ich auch nicht.
1: Ich, ich, ist auch schon 32, ist die Frage. Ja, eben. Also da wird man so mit hingeht, Hühne, ja? ja, eben, da hast du
2: mit Hühne den, den äh, Routinier und dann baust du da drumherum halt jetzt die mit Van der Werf oder wem auch immer mit äh, Karls und so halt äh, die Jungen. Janis Heuer
1: ist eigentlich auch ein genau.
2: Verteidiger. Genau. Ja, also ja. ja kann ich mir noch ne? vorstellen, dass der, ähm, der macht halt jetzt so eine Saison mit, da hat er erst gespielt, dann wurde er eingewechselt, dann hat er nicht gespielt, also der sammelt gerade Erfahrung, mal gucken, wie das weitergeht.
1: Genau. Der nächste aus der Verteidigung wäre dann Jamilo Collins, haben wir gerade schon drüber gesprochen, meiner Meinung nach ist der 100 Pro weg.
2: Ja, du, deswegen ja, ist ja deine Vermutung, dass man den im Winter noch für Geld gehen lässt, ne?
1: Ja. Ja, also ich glaube, der, da gab es ja mal, der wollte ja in die Premier League schon vor einem Jahr oder so. Ja, und da musst du League ja als nicht-europäischer äh, Spieler so und so viele Jahre in der Nationalmannschaft spielen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt voll hat und damit dann halt äh, nach England wechseln kann. Ja, gut, sei ihm gegönnt. Dann der nächste, auch Verteidiger, ähm, Ananou.
2: Ja. Der ist noch Eben da? Lange verletzt,
0: ja. ja der, der ist noch
1: da, der spielt in der, ähm, in der zweiten.
0: Da ich habe mich letztes schon gewundert, dass der wieder gespielt. Nee, es war Dörfler, wo ich mich gewundert habe. Nee, Ananu, gut, dann glaube ich, dass der raus. Wenn ich ihn so vergessen habe und der auch nicht mehr spielt, dann. Ähm, ja, der ich, war lange verletzt und dann mhm. müsste jetzt
2: schon Wunder passieren, dass er irgendwie. Also, ich wüsste auch nicht, wo er reinkommen soll. Also ja, rechter Verteidiger. Ja, gut, aber
1: Gut, dann gehen wir weiter ins Mittelfeld. Maximilian Thalhammer. Der ist weg. Ja, ich glaube auch, das hat sich ja, absolut,
2: definitiv. Ja.
1: Dann der nächste, auch defensives Mittelfeld, Adrian Öhnhausen. Ja. Schön. Und der nächste, Markus Stiepermann mit seinen 30 ja, Jahren. Sollte man den, den nochmal verlängern?
0: Wenn der das ist, glaube ich, sehr stark davon abhängig, wie er sich in der ähm, Rückrunde gibt. Ich meine, er ist ja auch jemand, der fällt regelmäßig mhm. aus und anscheinend auch länger. Aber wenn er da ist, dann ist der, hat er mich bisher eigentlich immer sehr überzeugt. Also das war ja sowieso die Sache schon ein bisschen schwierig. Wir hatten ja einen, äh, verpflichtet, wo Long-Covid im Raum stand, dass er da arge Probleme mhm. hatte und man nicht wusste, packt er das, Er scheint das inzwischen gepackt zu haben, glaube ich. Das ist eher jetzt eine Sache von seinen, sagen wir mal, Knochen und nicht von den, denen er von, den, äh, von sowas... Wie bitte?
1: Meniskus hatte der. Ja genau. Also genau, aber,
0: genau, aber zumindest nichts, was jetzt Lungen oder Herz ja, getroffen hat. Also Und deswegen glaube ich, ähm, dass der Stiebermann, wenn der in der Rückrunde zumindest, na, sagen wir mal, acht bis zehn Spiele machen kann, dass das eine Option wäre, die nochmal zu verlängern für ein Jahr. Ja, zumal der
2: in der, in der Kabine auch ziemlich gut äh, zurechtkommt. Macht übrigens auch einen sehr
1: ähm, netten Eindruck. So vom
2: hat auch gesagt, dass er noch nie in einem Team gespielt hat. Also das hat mich aufmerksam gemacht, weil das habe ich. Bisher bei allen SCP-Mannschaften, die erfolgreich waren, immer so wahrgenommen, dass dann Spieler da waren, so wie er jetzt auch hat gesagt, er hat sich schon in vielen Teams wohlgefühlt und England war eine tolle Erfahrung, aber er hat es noch nie gehabt, so wie in Paderborn, dass er mit jedem Spieler abends essen gehen würde. Also das, das spricht ja für ihn, ne? also dann muss er ja, mögen ihn ja wahrscheinlich auch alle wenn er alle mag und deswegen ist er, glaube ich, ein guter Roleplayer, der sicherlich, wie du sagst, Stefan, auch mal das Zünglein an der Waage sein kann, wenn er denn top fit ist und wenn er halt nicht so fit ist, dann ist es, glaube ich, auch ein guter Spieler, der von der Bank kommen kann und mal so einen Impuls noch bringen kann oder seine Erfahrung einfach reinbringt. Ja. Gut, wird keinen Vertrag kriegen, wenn er bleibt, aber vielleicht nochmal ein Jahr oder so zum ja, Testen. Ja, auf
1: alle Fälle, ja, würde ja. Ich auch sagen. Ähm, Dann der nächste, ähm, den kenne ich gar nicht, Sofiane LVC, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. 19, keine hm. Ahnung. Ja, egal. Ja, ähm, ich im Zweiten. Oder wird ja, verliehen oder na ja, wird, ist verliehen. Ähm, keine Ahnung, nee ist nicht verliehen, aber wird verliehen oder wie auch immer. Aber der nächste, jetzt interessanter, Kai Pröger.
2: Wird gehen, glaube ich. Glaube ich
1: Das, was Quastenjock von ihm will, ist nicht das Richtige für ihn. Also der ist nur noch ein Schatten
2: seiner selbst. Ja, das ist echt. Also er hatte ja kurz am Saisonbeginn diese Aufbäumen Ja, gegen Dresden. Ich gedacht habe, jetzt kommt er wieder. Dann hat er ihn aber unerklärlicherweise auf die Bank gesetzt. Dann kam er noch mal in einem Spiel, wo er ganz gut gespielt hat. Und dann ist er wieder auf der Bank gelandet und bei dem war es das wieder. Naja, so also, das ist das also, zusammen das, das hat schon bei Baumi nicht geklappt. Das ist ein Spieler, den musst du anders anfassen. Also den kannst du nicht. Den reizt du, bei dem setzt du keine Reizpunkte, wenn du auf die Bank sitzt. So sage ich es mal. Ja. Und das, also Kai Pröger ist ein absoluter Startspieler oder gar nicht. Das ist. Okay. Das, das passt ihm schade.
1: Nicht, also ich glaube, wobei ja, so der ist jetzt auch schon 29, ne? Ich meine, ja, er ja. sieht ja immer noch so jung aus, also ist jetzt auch nicht mehr der.
2: Nee, ist ja so ein Spätstarter, ne? Das, ähm, das passt einfach äh, von der Erwartungshaltung, also, äh, es ist extrem schade, weil es eigentlich ein guter Kicker ist, ein schneller Spieler technisch und einen super Schuss hat, den er aber gar nicht mehr anbringt, ne? Das war unter Baumi in der letzten Saison schon so, äh, und jetzt war, ist es wieder, ich glaube, ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wann hat er, er das letzte Mal gespielt. Also letztes Spiel auf jeden Fall ist er nicht eingewechselt worden. Ähm, und davor die Spiele auch nicht unbedingt, obwohl halt Stürmer verletzt oder gesperrt waren. Ja, das ja. wüsste jetzt nicht. Also er war ja schon letzte Saison, kurz davor zu wechseln.
1: Also er müsste schon eine Granate Nein, nein, also selbst wenn er, ja, er, eine, muss, eine, also, wenn er eine Rückrunde Rund spielt, Rund dann wird er Wenn er in so der Rückrunde gehen.
2: zwölf Tore schießt, werden sie ihm was anbieten, aber dann wird er trotzdem gehen.
1: Ja, genau. So.
2: Und ich glaube, auch der nächste Kandidat wird gehen, das ist nämlich
1: Dennis Rabeni. Ja. 30.06.2022.
2: Ja, schade. Hat ein, zwei Saisons auch mal ganz gut geklappt, aber jetzt ist... Wobei letzte Saison ja auch schon längere Zeit... Ja, hat äh, sich letzte
1: Saison schon angedeutet, jetzt mh. halt irgendwie, irgendwie geht gar nichts. Mhm. So, dann äh, Marvin Kuni, ausgeliehen
2: bei München. Tja, hat super Ansätze gezeigt, aber er spielt viel zu selten dafür, als dass man ihn behalten würde. Ne? Also ja, das
1: wenn Bayern was von ihm hält, dann werden sie ihn wieder zurücknehmen, wohin, woanders hin verleihen. Ja. Ja, und dann nochmal der gute Prinz, ne? Ja, genau, der ist auch weg. Ich
0: ja, würde mich also sehr wundern, wenn tatsächlich der... Tatsächlich werden wir
2: schon wieder einen Umbruch erleben, ja. ja. Wenn ich die Spieler so höre, dann hat man jetzt drei wichtige Spieler verlängert, ne? Mhm.
1: Also ganz ausgehen. Da werden Uso, nicht so viele Kuni, Verlängerungen kommen. Srebeni, Pröger, den hatten wir noch, wo wir gesagt haben, geht,
2: Talhammer. Also, wenn ich ehrlich bin, werden die von diesen 15 Spielern, die du gesagt hast, Collins. Das, du, wird man, glaube ich, noch eine Verlängerung höchstens von Van der Werf hören, von Stiepermann und von Keeper, von Hut. Ja. Der Rest. Ist so eher Tendenz 50% bis 0%. Würde ich auch sagen. Weiß nicht, kann, für, bei Jalzin weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er weg ist wieder. also Aber der Rest, krass, war mir gar nicht so bewusst. Also dann hast du quasi innerhalb von zwei Sommern eine komplette Mannschaft einmal durchgetauscht, bis auf Sven Michel, Hühnemeier und halt Torwart, ne?
1: Und Schrönden, oh ja, und Schallenberg. Schallenberg, also. ja. ja. Also, du
2: hast so die Leitposten, hast du dann gehalten. Ja, gut.
1: Und wenn du dir so einen Schallenberg anschaust, ne, ich meine, ähm, also der spielt so konstant und so konstant gut, finde ich auch. Ähm, mhm. Irgendwann wird er auch mal ein Angebot bekommen von jemandem, der ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen kann.
2: Ja, Schallenberg ist weg, wenn ne, der Vertrag ausläuft. So wie Schronlau. Also, das
1: würde mich wundern, wenn das, wenn das nicht so wäre, ja, weil der spielt echt einen guten Ball, also der hat auch am
2: Wochenende echt gut gespielt und so. Ist ja auch okay, ne. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unser Metier jetzt halt, die Spieler auszubilden. Jetzt muss dann halt jemand wieder nachkommen, ne. Also, er muss schon wieder weitergehen mit der Talentschmiede. Schallenberg würde gut daran tun, glaube ich, den Vertrag noch einmal zu verlängern. Und sei es nur darum, dass man hier eine Ablöse generieren kann.
1: Naja, geht bis 24 der Vertrag. Ne?
2: Ach so, geht der sogar noch. Ja, gut.
1: Zumindest naja. ja. Ja. Also hier laut Transfermarkt. Ja, gut, dann
2: äh, ist dann
1: gut. Ich glaube nicht, dass der nochmal verlängert wird. Ich glaube, dass der dann. Ja, wenn er bis dahin weiter, weiter so spielt, spielt, dann ist der dann weg. Ja, ja dann war es das. Genau, so, das waren die Vertragsverlängerungen.
0: Mhm. Wunderbar, dann würde ich sagen, bleibt es auch da auf gar kein Fall langweilig. und ich dachte mir, wir müssen noch gar nicht das nächste Spiel tippen, sondern tippt noch einfach mal mit dem Wissen, was wir jetzt haben für die noch 16 ausstehenden Spiele, wo der SCP am Ende der Saison stehen wird. Ich habe natürlich nicht rausgesucht, was wir vor der Saison gesagt haben, daher könnt ihr eure Tipps komplett revidieren und komplett was anderes sagen, euch was Neues wünschen, wie auch immer. Und da ich sonst immer selten anfange, würde ich sagen, ich fange einfach an und ich sehe uns tatsächlich auf einem grundlangweiligen neunten Platz wie in der letzten Saison.
1: Cool. Ich sage Platz drei.
0: Mit bin dem aktuellen Trainer? Das ist mir Latte.
1: Also okay. Das ist mir nicht Latte. Also, wenn ich es aussuchen dürfte mit jemand anderen. Aber. Ähm ich auf Platz 3, weil einfach ich habe noch nie Relegation gehabt.
0: Du Masochist.
1: Ja, ist ja egal. Also kann ich immer sagen, das hatten wir auch. Das fehlt noch. Aufsteigen ist zwar langweilig. Hatten wir das schon zweimal.
2: Ich bin tatsächlich geneigt, Marco, dazu zu stimmen, weil, also A, ist der Abstand nach oben so dermaßen gering, dass du dir halt jetzt wirklich fünf Spiele sogar erlauben konntest und trotzdem nur drei Punkte Rückstand hast. Das heißt, die Konkurrenz hat auch nicht wirklich gepunktet. ne? Also klar, Darmstadt hat 35 Punkte und äh, St. Pauli hat auch äh, 35 oder 36. Aber äh, der Rest auch nur unentschieden gespielt oder so. Ne? Insofern, äh, das ist ein schmaler Schritt nach oben und ich glaube, die Mannschaft wird sich jetzt auch wieder fangen. Der, der gibt es jetzt wahrscheinlich auch eine kleine Aussprache mal irgendwann im Winter, was da so los ist. Man wird das ja sicherlich auch intern bemerkt haben, dass da was nicht stimmt seit vier, fünf Spielen und ja, eventuell wird man im Winter ja auch nochmal ein, zwei Spieler holen. Ohne, dass ich jetzt was weiß. <lacht> ja, mal gucken. Aber ich glaube auch, dass es das in dieser Saison durchaus möglich ist, Rang 3 anzugreifen. Und natürlich ist das Spektrum, wenn das weiter so eng zusammen bleibt, auch bis Platz sechs oder sieben möglich. Aber ich würde auch sagen, dass wir da oben mindestens vierter werden noch. Ja. Was Gerade euch? weil sich die Top-Teams, die anderen halt auch so viele Punkte wegnehmen. Ne? Schreibe ich also für dich jetzt einen dritten oder einen vierten Platz auf? Ja, zweimal dritte ist ja langweilig. Mach, mach einen
0: vierten für mich. Dann freut Marco sich am Ende und sagt, hey, Edge, habe ich doch gesagt. Dann also ist das hiermit <lacht> offiziell eingeloggt. Andreas und Basti müssen die Tipps irgendwann irgendwie nachreichen, denn da hätte ich natürlich auch Bock.
2: Und ja halt, geil,
1: irgendwie.
2: wäre das Sommerhighlight? Das wär das das ja. Irgendwie ja. sowas. Bielefeld
1: oder so. Ja, Das ja doch
2: geil. Ja, da ist ja sogar, wenn die Züge wegen Corona gesperrt sind, kannst du ja zu Fuß gehen. Dann machen wir halt so eine kleine Spazier... <lacht> so <einen> Auswärtsspazier. <lacht> kannst du
0: Fahrrad oder so. Ja. Boller Bollerwagen. Weißt du, du kriegst ja Ende so eine scheiß Relegation gegen Augsburg, wo du dann in zwei Unentschieden äh, nicht aufsteigst. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja,
1: ja und? Bei Augsburg hätte ich auch Bock. Da fahre ich auch hin. Kannst du schön ja, nach München fliegen und dann mit dem ICE nach Augsburg heizen. Ja,
0: heiz. gut. ja also gut, Augsburg fällt mir auch noch als einziges Erstligastadion. Von daher bin ich natürlich mit dabei. Aber aber trotzdem habe ich da keinen Bock, dass wir... Also
1: nach Fürth müssen wir nicht, das
0: ich. Äh, nee, da, 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 das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir nach äh, Fürth Relegation machen. Sag ich doch. Was ist äh. denn mit
2: Wolfsburg? Nee, wer ist denn jetzt da eigentlich? Ich hab, wie gesagt, ich verfolge ja die erste Liga nicht mehr. Keine Ahnung. Na, guck mal, ähm,
0: Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, oh, alle nach Verlosung. Wäre krass. Ja, Bochum, Bochum, ist Bochum wäre
1: ja auch witzig, ja.
0: Bochum macht ja auch immer Spaß. 4-0 hinspiel, 4-0 rückspiel und dann ein Felderschießen. <lacht> Weil und den Herzinfarkt, ja.
1: Aber dann steht's doch äh, 4 zu 4. Dann machst du ja, ja...
0: Dann hör ich, ich
2: Stefan schon wieder im Parlerkreis, äh, wie er dann noch völlig fertig äh, hier erzählt, wie er da fast zusammengebrochen ist und nicht hingeguckt hat und Hände vor den Augen und... Ja, Das wäre
0: mal wieder Fußball ein bisschen Stress, was von Normalität, ne? Ja, eigentlich schon, Ja, aber ich kann diesen Fußballstress ja... Äh, ich, ja, ich weiß nicht, ist so... Ja, man freut sich schon, wenn es hinter sich hat, aber in dem Moment ist es halt, ja, der Tod. Aber, der ist, Tod.
1: aber hier, guck, ich meine, da gibt es ja nochmal
0: Klappbach. Relegation Gladbach gegen Klappbach. Da brauchst du ja noch nicht mal, da brauchst du ja noch nicht
2: mal,
1: näher ja, die schämen, wenn du verlierst.
2: Die, die scheiß Hertha denn auf einmal Elfter, ey. Ja, die ja gewonnen doch gegen... Ja, waren die nicht die ganze Zeit irgendwie 17. oder ja, so? Ja, gegen BVB jetzt am ähm, 3. Ja gut, das habe ich mitbekommen, also. aber... Leib aber hier gegen Gladbach, das wäre doch
1: witzig, da in dieser komischen,
2: äh, hey, komischen ja, das Retortenstadion,
1: da, dass wir da vor die Toren der kleinen Stadt gebaut haben.
2: Naja, gut. Warten wir es ab, aber das wäre schon... Äh, Stuttgart, also, äh, geil! Ja, ja, da würde sich der Kreis schließen, ne, Marco? Ja, genau. Stuttgart-Spiel haben wir uns kennengelernt damals. Ja. Und,
1: ja. Dann würde ich mir sogar wünschen, dass wir aufsteigen, wenn wir gegen Stuttgart spielen. <lacht> ja. Einfach nur deswegen. Weil's kann, weil man es kann. Ja, ja gut. gut, schauen wir mal.
0: Haben wir noch, habt ihr noch Worte, die wir auf den letzten Metern loswerden wollen? Oder soll ich die Dankesrede halten an... Ich steckt
2: alle den Kopf nicht in den Sand? So wie wir es. Ist, es ist beschissen. Es ist beschissen, ja, aber es gibt immer noch eine Million Plätze auf diesem Planeten, wo es anderen viel beschissener geht.
0: Oh, ja. Augsburg, wir haben sie gerade aufgezählt. <lacht> Wolfsburg
1: <lacht> so viele. Leipzig.
0: Also. Danke
2: fürs Zuhören, danke auch äh, an die diversen Moderatoren dieser Sendung in dieser äh, Saison. Ah,
0: damit bin ich
1: gemeint, danke.
2: Marco, ich glaube Andreas, also interimsmäßig hat Marco diese Saison ziemlich viel gemacht für den teilweise abgetauchten Stefan. Keiner wusste, wo er ist. Bis heute <lacht> genau.
0: nicht. Bis heute, Bis heute, heute
2: nicht. Äh, Folge 200 ist auch immer noch verschollen und naja, wenn das alles irgendwann wieder gibt, dann taucht auch Folge 200 auf. Das wäre übrigens auch ein Highlight, worauf ich mich freuen
0: würde. Das ja, das stimmt. Das stimmt, ja. ah, ja, da würde ich auch sagen, einen großen, großen Dank an alle, die uns immer noch zuhören ähm, Nun im siebten Jahr, glaube ich, dass wir das hier machen. Also, ja genau, das siebte Jahr ist das jetzt, in dem wir uns Perflexed befinden. Perflex, siebte Jahr. Da gehen die, äh, äh, die Beziehungen Der manchmal zu Ende. Ähm, ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin hört, wenn, ich, ich, ich glaube, also Rezensionen, um darum bettelt man, glaube ich, nicht mehr. Von daher schreibt uns einfach so, wie es euch geht. Ach ja, müsst ihr mich gleich daran erinnern, ich muss euch noch, noch eine ganz nette E-Mail weiterleiten von dem Marc. Ähm, dem muss ich auch noch antworten. Der hat nämlich ähm, eine, das ist immer nett, wenn mal E-Mails auftauchen, wenn Leute mal was Nettes schreiben und Themenanregungen geben und ihre Meinungen mitgeben. Dem, du, Marc, du bekommst noch eine Antwort und äh, ich glaube, wir haben auch dein äh, Anliegen hier allumfassend besprochen und schreibt uns gerne mehr solche E-Mails oder bei Instagram oder bei Twitter und ja, wir haben euch alle lieb und hoffen auf ein tolles Jahr 2022 mit euch und wünschen euch dann frohe Festtage, einen guten Start ins neue Jahr und feiert das, was man so halt feiert um diese Jahreszeit und seid vernünftig. Ja.
1: Und sollte jemand ein Fotobuch zum SCP machen, ich hätte auch gerne eins.
0: Das ist jemand weitergeleitet. Also dann macht's gut, alle zusammen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.